0: Un martes más, eh, nuestro día, último día favorito eh, de, los, de los que hemos probado en la semana. La verdad es que nos funciona muy bien y aquí estamos de nuevo. Eh, empezamos, ronda de ronda de resultado. Alex ¿qué tal estás? Martes y un presidente, joder. Martes y presidente.
1: Esto, esto va a ser la hostia.
0: <risa> muy bien, muy bien, estoy muy bien, con mucho calor en Coruña, tío. Hace un bochorno tremendo. Ver, parece que sí, ¿eh? que ha entrado el calor por todos los lados ya. Uf. Bueno, bueno. Moja, ¿por ahí qué tal? ¿Por Villa Mediana ha entrado el calor o qué?
2: A ver, hasta las 2 de la tarde hace sol y a partir de las 2 llueve. Es impresionante. Yo, yo, llevamos 10 días así, tal cual. ¿eh? Un reloj, tío. Qué bien. Sí, la sí, pero Para a las 2 de tarde. la tarde lluvia, ¿eh? Pero Oye, no lluvia... ¿eh? Se llama Villa Mediana, tío. De Iregua. Hostia,
1: Villa Mediana parece el nombre de, de Pueblo Hobbit. Bueno, y hay otro, y hay otro
2: en
0: Palencia, ¿eh? Y de telenovela. <risa> Algún actor. Alguna... Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí. Eh, hoy Juan nos va a venir un poquito más tarde, que está ejerciendo sus labores de padre y entrará Especiante. en breve. Está por ahí, de Taxi Driver. Así que, sin más dilación, Joan, muy buenas noches, de nuevo. Presi.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa yo? ¿qué Bien, aquí estamos, de vacaciones en junio, se hace raro, pero, pero es lo que está. te ve hasta pasa.
2: más guapo, hasta más guapo sonriendo y todo.
3: Sí, moreno de Melilla.
1: <risa> Oye, el año pasado también estabas de vacaciones, en junio.
3: Bueno, y en sí, mayo. Pero, circunstancias diferentes. Sí sí, 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 bastante diferentes. Bastante, sí, sí.
2: Bueno, por lo menos te llevaste una alegría, oye, lo de Granada, qué guapo estuvo, ¿eh? que te sacasen ahí y tal.
3: Sí, no, la verdad que coincidí porque ya tenía pensado pasar por Granada al volver y mira, me coincidió que como los Barça y Madrid fueron a Final Four cambiaron la jornada y pude estar ahí. Y la verdad que había un ambientazo y todo y, y cómo se vivió todo con el final ese del Betis en la cámara, en el marcador y todo, fue muy bonito, sí, sí. Sí, sí, estuvo muy bien. Hay que, hay que darle algo a, a William Moore, a William Goss. Sí, sí, luego, claro, yo estaba en el pabellón y luego vi que había metido los nueve puntos seguidos. Sí, sí, ya alguno bromeaba, el nuevo alcalde de Granada, que ya no había muchas elecciones. Sí. Oye,
2: un poco en esto, Joan. ¿Cómo un equipo al final le afecta deportivamente, estructuralmente, económicamente, el subir y bajar en un año?
3: Bueno, yo creo que, a ver, económicamente se nota, porque en ACB hay unos ingresos que en LEP es que no, no existen, directamente de televisivos y así, a nivel de patrocinio y todo, creo que hay una diferencia bastante considerable. Y aparte, otra cosa que ya no es económica, que creo que es importante, es sobre todo el, el tema de la masa social, porque cuando, al final la gente, excepto a los que nos gusta el básquet mucho, somos mucho de un equipo así. La gente se apunta mucho cuando las dinámicas son buenas y cuando se gana. Entonces cuando se logra ascender, por ejemplo, pues bueno, en Granada normalmente es un buen ejemplo. Normalmente ha habido buena masa social. Pero el año pasado con el ascenso, pues acabamos llenando el pabellón y este año ponía que de media, no sé si lo leí el otro día, no sé si es, casi 7000 personas de media, está muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando subes y bajas, toda esa gente que se ha apuntado de voy a ver el básquet porque se gano, porque voy a ver equipos pues, tipo Barça, Madrid, Vasconia eh, top, cuando se baja, pues crea ahí una incertidumbre que mucha gente se vuelve a bajar del carro. Entonces. Claro, pierdes económicamente, pierdes socialmente, eh, es complicado. Y no todos Ey. los clubes tienen el poderío de hacer lo que ha hecho, por ejemplo, este año Moraván Andorra, de casi mantener presupuesto y subir y bajar y subir. Que luego deportivamente tampoco es fácil.
2: No, pero yo ahí, no quiero entrar a tal, pero pues, ¿se puede correr el riesgo de que, oye, un club así que suba y baja en un año pueda desaparecer al bajar? Que evidentemente... Pues, cuando estás en ACB, al final se generan, no digo deudas como tal, pero se ficha jugadores casi para partido. Entonces puede, puede estar ese riesgo, Joan, lo ves.
3: A, a ver, tú quieres hablar del Betis, ¿no? No, no, no,
2: no, 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 no de verdad, de vale. verdad. Y no, no, la... no, eso no Hola. iba por ahí los tiros. Básicamente siempre he tenido esta duda, joder. No sé. Al final pienso que subir, bajar puede llevar. porque se genera deuda. No digo que al final. Hay ingresos, pero eh, se genera esa deuda porque pensando que, oye, el año que viene, pues con lo que has dicho, con la fuente de ingresos de la televisión y todo, se recuperaría y al final quedas en un balance
3: postero o tal, pero no sí. sé. A ver, yo creo que cada vez más los clubes son ya más conscientes y responsables de utilizar el presupuesto con el que tienen asegurado, que antes, pues antes de justo los años de la crisis se vivió muchos equipos, pues eso, de... Yo lo viví personalmente, incluso mi primer año senior, yo era el chaval que subía con Menorca, que sí, 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 subió sí, 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 con un equipazo en ACB, contra Melilla precisamente, y desapareció el equipo porque había habido un presupuesto por encima de las posibilidades y yo creo que eso es una cosa que ahora los clubes son mucho más conscientes de la realidad y no juegan con el dinero que no tienen. ¿Qué pasa? Que cuando bajas, pues muchos patrocinados también, pues lo que decíamos igual, que los abonados de toda vida hay patrocinadores que te apoyan desde siempre y hay otros que se apuntan cuando ven que pueden eh, pues, tener más beneficio o, o así. Y en le pues obviamente, pues, la visibilidad que tiene o, o el beneficio que te puede aportar a ti como patrocinador pues, es menor. Entonces, también, eh, si eso desaparece... La, eh, dineros de, de la masa social se reduce y muchas veces de tipo diputaciones, ayuntamientos también pues igual van por categorías, en En ACB te damos tanto, en el Polo al final son presupuestos mucho más ajustados también es verdad que al final es, los costes o pues, son más ajustados también entonces eh, la, la viabilidad de un proyecto por ejemplo el caso del Betis que es el caso de la actualidad un poco... Así, ah, yo creo que en Sevilla ha costado mucho crear una masa social, sobre todo cuando se fue el famoso Caja San Fernando. Y claro, al, al hacerse Betis, la rivalidad que hay entre Betis y Sevilla, ya mucha gente no quería apoyar al, al Betis. Y ha costado mucho y este año yo, yo había visto partidos y había como crecido un poco la el público ahí en, en San Pablo. ¿Qué pasa? Que ahora veremos si... ¿Qué pasa, Juanma? Hostia. Muy buenas, Dan. Vaya, vale, cúbreme, guapo, eh. Guapísimo, eh. Se lo ha quitado, eh, de la cartera. Sí, sí, lo bueno, que llevaba mochila la última jornada.
1: Se lo robé, según subí al autobús. Le <risa> dije, mira, el bus se va. Es sí,
3: que sí. bueno, te ha quitado y... el bigote.
1: Joder, con el bigote, los cojones.
4: <risa> <risa>
1: eso, eso que has estado conmigo, cabrón.
2: Se ha puesto juego para ir a, a Burgos, ¿eh? O sea.
1: Puedo ir, puedo ir. Ya he conseguido
2: cambiar el turno. Bien,
1: bien, bueno, bueno, bueno. Ya que Alex no quería ir porque estaba más a gusto en la LED, pues bueno, voy yo. Pero si tú tampoco vas a volver a, ¿vas a, volver a la LED enseguida. A ver, la temporada que viene, vale. Claro, eh, claro. La siguiente, digo, yo confío en el Maracaná. Cogiste en el, el, el coliseumazo, ¿no? Sí, es que me cuesta más decir eso, por eso digo maracanazo sí, directamente. Sí, sí, sí. Centenarioazo, centenarioazo. que aquí en Coruña es muy. que vive sí, ese mucho. Eso estuvo, estuvo bien también, sí. Joder, ese estuvo de puta madre entre nosotros. ¿Verdad, Joan?
3: Sí, sí, la verdad que yo había apostado al revés, ¿eh? Pensaba. Yo había pronosticado un 3-1, pero para Coruña, la verdad. Sí, yo también. Creo que pasa GBC porque tengo bastantes amigos ahí así, pero yo, vale. para mí, yo había pronosticado que en una Final Four favorito Burgos y sorpresa Coruña.
2: y, no y con GBC, aunque, ella, ¿no? aunque no tenga Jogoski, a mí me siguen dando mucho miedo. De los amigos de conozco,
1: ¿se gasta alguno más? Un poco menos. ¿eh? <ríe> yo, a ver, yo a ver me al final
3: dicho... es a un partido y ah. Es lo que decíamos, que la presión estaba para Burgos. Lo único que, claro, GBC ha perdido un jugador que es que el otro día que pude verlo en directo, es que es de lo mejorcito que ha pasado en el, los últimos cinco años igual, ¿eh? En cuanto a es tal, que esto, y, yo,
2: Johnny Díez ha quedado en un tercero o cuarto, claro, viendo a este tío. Es que yo hemos preguntado aquí a alguien que había defendido a los dos, que es, este es otra galaxia, ¿no, Joan?
3: no es completo, Sí, ¿no? o sea, bueno, Johnny es un jugadorazo que al final ha estado en todos los equipos en los últimos años e incluso el año de ACB demostró, no sé si metió 10 puntos de medio o así en ACB, que es, que es mucho. Pero mm. el Jaworski sí que lo que comentamos los jugadores un poco de la liga es que se le ve a un tío con capacidad súper joven que tiene 23 años y, y que aparte es mucho más allá que un tirador, ¿sabes? Que, que te puede anotar de muchas, de, de diferentes posiciones, pero el tío penetra, tiene, tiene el pull-up, un tirador espectacular. Y en defensa es correcto y, y por lo que preguntaba a los compañeros y así, es un tío súper trabajador, súper buena gente, que, o sea, que se merece todo lo que... Así que bueno. Para es un jugadorazo, sí, sin duda. Ayer Pegaba Pablo
1: Romero más. entrevistó a, a Zubi, ¿no? Y, y comentaba a Zubi precisamente eso que estás diciendo, ¿no? Que ya igual llegaban al entrenamiento y el tío ya estaba allí con los conos, sudando, tajo. O sea, que ya, ya llevaba ya un buen rato allí tirando él. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, a ver si, a ver si el año que viene... Lo he dejado loco. Claro. <risa> Para que eso, se, puede, se puede mantener la liga, ¿no?
3: Bueno, bueno leyendo esto la... que, que ha salido, difícil, ¿no? Que, que siga allí.
1: Es un feo final, Bien. ¿no? En San Sebastián.
3: Sí. No, yo lo comentaba incluso con gente que, que tal lo, se veía en ACB o así. Y claro, para ACB yo creo que le perjudica mucho el tema de ser eh, americano. Final. Y es que es un
2: poco pequeñito, ¿no? Joder, pero, sí.
3: D D es pero más 100 y americano. Exacto. Sí, pero, pero subió con su equipo. Es muy diferente. Exacto. Porque al o sea, al final tú. Lo tenemos tú que mirar fijar para ACB. Vos, bueno, es que es lo de siempre. ¿Cuántos jugadores del Leporo pasan a CB que no sea subiendo con su equipo? o incluso lo comentábamos el otro día y de le plata a le poro también hay muy pocos este año por ejemplo en melilla ha habido unos cuantos pero no es lo habitual que es como son ligas un poco cerradas que como tienes que entrar como en esa rueda que a veces se habla de los entrenadores pues un poco también en los jugadores creo que en acb en le poro pasa sobre todo en, en lo que se refiere a jugador nacional
1: Igual tienes que irte un año fuera, a un Islandia, una cosa de estas para luego poder dar ese salto, joder.
3: Sí, aunque a veces también te la puedes jugar, si te sale mal ya... Claro. Sí, a ver. El otro día, por ejemplo, que estuve con Alex, Alex Hernández, que pude hablar con él y así, claro, él se fue, estuvo en ACB en Manresa, Manresa. creo que se fueron cinco años incluso. Y... Y luego, para intentar no salirse de esa rueda, se fue al extranjero, que estuvo en Lituania, luego en, en Polonia y así. Y luego ya, al no tener ninguna oferta de ACB, ya entró en Leporo y ahora estamos en la rueda de él, va a ser Leporo. Pero aunque haga un temporada en Alex, ya es muy difícil que vuelva, si no es con, por ejemplo, Coruña a ACB, ¿sabes? Porque ¿Qué edad tiene Alex? 24
2: es del
3: 91, 90. Tiene 33, 33, si no me equivoco. 23. Sí, okay, sí bueno, pero que no Dani es por Pérez. la edad, que es un tema de conceptual más que por la edad. Creo sí, yo.
1: pero por ejemplo, Dani Pérez, después de jugar en Palencia, sí volvió a la CD. O
3: sea, le costó la vida. Sí. Fue a Oviedo y ahí, bueno, porque. Eh, bueno, justo coincidió, coincidí yo con él ese año que subimos con GBC y Porfi eh, tenía muy en cuenta, era un entrenador que tenía muy en cuenta la Leporo, ahora ya no sé tanto, pero antes sí, se trajo tanto a Dani Pérez como a, Dani como a Miquel Salvo, incluso fichó a Jordan Swing, que venía de Leporo, se fue, no sé, dónde, no sé dónde vino, que también no había estado en ACB y apostó por él, y por Michael Facuades, que apostó, Porfi Vizak conocía a la Leporo y, y se la jugó Dios. con varios Leporos.
1: Por Diouf ha puesto en Fuenlabrada. Sí, 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 Michelle, exacto. Sí,
3: sí. Bueno, bueno ¿cómo, estás? ¿cómo estás? Yo, pues bien, aquí, de vacaciones, pues ya acabando la temporada y ya un poco desconectando. Que, que ahora estos dos últimos veranos con el tema de la adhesión y así casi no había podido parar y ahora pues me había tomado dos semanas de. dos, tres semanas de desconexión total.
2: Bueno, no. Enhorabuena, joder, has jugado cero lesiones, has jugado todo, cuando has estado para todos los partidos,
3: enhorabuena, joder. Sí, gracias, no, al final pues mucha gente me pregunta que, claro, mucha gente pues se fija en los resultados un poco y todo el mundo dice, hostia, vaya mierda de temporada, tal, no sé qué, y bueno, al final pues tienes que, que englobar todo un poco y, y, y pensar pues... En todas las temporadas hay cosas malas y cosas buenas. Entonces, pues las malas, obviamente, resultados de equipo así, pues ha sido muy mala. O sea, el resultado, la clasificación, ya te lo dices, no hace falta ser adivino. Pero yo personalmente, pues para mí han habido cosas muy buenas esta temporada, pues es eso. Después de un año casi medio de sufrimiento, de no saber si podía volver a jugar, de tener dudas, tal, pues al final... Eh, creo que he ido de menos a más durante el año, que ha acabado con muy buenas sensaciones. No me, no me he tenido que perder ningún entrenamiento ni partido. Así que para mí eso era, uno de mi, era mi objetivo principal este año y se ha cumplido. El segundo era pues, disfrutar y volverme a sentir jugador. Pues, disfrutar pues, ha sido un poco más complicado por los resultados. ¿sabes? Pero al final también ha habido partidos que yo me he sentido a gusto jugando... Eso volviéndome a sentir jugador y para mí esas dos cosas son las notas positivas que saco de este año y con las que, que me quiero quedar más allá de que el resultado deportivo ha sido malo.
1: ¿Y, y qué ha fallado?
3: bueno a ver, sí, es... sí, no, no es la... una buena pregunta. A ver, es una re... pregunta que yo creo que es compleja porque no hay... No hay una cosa que diga, se ha fallado esto y por esto ha ido mal. Yo creo que al final ha sido una suma de varios factores. Eh... Yo personalmente creo que ha sido tres factores un poco claves. Que uno ha sido un poco el desconocimiento de la liga por parte de muchos jugadores eh... y sobre todo en caso de jugadores pues, rookies o jugadores jóvenes, que creo que vienen... Eh, en parte a veces eh, mal no sé si te diría mal aconsejados o como que el, como mal encaminados con el objetivo que, que tiene que ser y, y claro eso a veces pues si, si es un jugador pues el equipo si se, se puede sobreponer y taparlo pero cuando son varios jugadores pues cuesta hacer ese, esa identidad o ese sentimiento de grupo con un objetivo claro que ya lo enlazo con el siguiente punto clave, que creo que Melilla sobre todo es un club particular que los jugadores, mmm, por circunstancias u otras, vamos allí, sobre todo en estos últimos años con menos presupuesto. Pero no hay un sentimiento de, de identidad con el club, de gente que quiera, hostia, yo vengo aquí a Melilla, voy a, a luchar por este club porque el año que viene, si lo hago bien, quiero quedarme aquí. Yo creo que al final, pues, si tú miras la plantilla, pues son jugadores que les han dado una oportunidad en Leporo, o jugadores, pues, yo en mi caso, que venía de lesión, o jugadores veteranos tipo Bamba, que, pues, era su única opción para seguir en España. Que al final, por una circunstancia u otra, no era como nuestra primera opción ir a jugar a Melilla, sino que así ha venido dada por circunstancia. Y al final eso también provoca que... Que los objetivos individuales muchas veces estén por encima del del equipo. Y eso pues, se ha notado yo creo desde el principio. Y, y poco a poco cuando encadenas y entras en esta dinámica ya después es difícil revertirla. Luego creo que también ha sido un año. Yo nunca había sufrido pues tantos eh, cambios. Eh, pues entrenador, eh, un jugador lo echamos, el otro lo recuperan de la sesión. Este ahora no está contento, se va, fichamos a uno, que al final no sé si habíamos sido pues, 17, 18 jugadores con cambio de entrenador, que también no hemos tenido en ningún momento una continuidad de tener el mismo equipo, bueno, ahora los últimos, el último mes y medio, dos meses, pero al final no logras una continuidad clara y cuando los resultados son malos es muy difícil, muy difícil sobreponerlo. Y luego hay otra parte que... Creo que la gestión del equipo, creo que al final nos ha faltado, pues, eh, eso, centrarnos mucho más en los objetivos y en grupales y tenerlo claro y tener, pues, un mejor comunicación entre todos para, para sacarlo adelante. No sé. Yo creo un poco la mezcla de, estos, de estas tres, cuatro cosas creo que ha sido la clave. Que al final... Dices, hostia, pero, tampoco tampoco pues, os podríais haber reunido. Sí, pero no es tan fácil. Y a veces puedes decir una cosa delante de todos, pero al final tu mentalidad está en otra, en otra onda. Así que, bueno, yo creo que un poco ha sido una mezcla de todo.
0: La semana y luego también, estamos...
3: perdonad perdona y acabo, también en lo que venía diciendo de que Melilla es un club difícil así, claro, también se junta que que jugábamos partidos de local donde Moja lo sabe, bueno y vosotros si veías partidos es que había 100 personas que al final venía un partido clave, yo qué sé, Melilla-Albacete y es que era, parecía que jugábamos en un campo neutral que eso al final tampoco ayuda porque tú, no, yo qué sé, no sé, íbamos a sí. jugar al Mansa y eso era pues, la bombonera es pues, que, 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 que costaba ganar allí y me bueno, ya veremos en el Yo, futuro. oh bueno, sí, pero era un ejemplo, pero en Albacete sí. también había gente, en, en, en Ilaurgi fuimos y estaba lleno el campo, que al final eran partidos claves, bueno, en general toda la temporada, y que no hemos tenido ese sentimiento tampoco de jugar en casa y que los equipos que venían pues, se sentían cómodos. De, pues, era un partido como, como si jugaban en, en un campo neutral
0: que decía que la semana pasada que estábamos con Iria eh, y, y yo le, le, le salió un poco este, este tema un poco de... de que, bueno, al final los jugadores tenéis una, una profesión, una vida profesional, bueno, más o menos corta, ¿no? Y que al final también vosotros tenéis que tener una serie de resultados porque sois jugadores de un equipo pero sois, sois, sois profesionales de ello, ¿no? Y cómo ella como entrenadora gestionaba eso, es decir, cuando algún jugador decía, sí, sí, vale, eh, que baje el culo, pero yo lo que tengo que hacer es meter 15 puntos y coger 8 rebotes, ¿no? Y entonces me tengo que tirar 20 tiros por partido. Entonces, hostia, ¿cómo, ¿cómo gestionas eso? No? Y ella, ella lo que decía era que intentaba, la medida de lo posible, hacerles ver que si el resultado del equipo era bueno, eh, ellos se iban a revalorizar, revalorizar como jugadores. ¿no? Pero claro, supongo que es complicado eso, ¿no?
3: Sí, al final, a ver, tienes que encontrar un equilibrio entre las dos partes, eh. Primero de todo, yo creo que cuando fichas a cada jugador tienes que tener tú claro qué rol le vas a dar y, una vez, y que él tenga claro qué rol va a tener ya antes de fichar, porque si no, pues pasan esas cosas que puede, pueden venir jugadores pensándose o que hayan tenido un rol en otro equipo, de ello, no sé, pues que vengan de... Pues no o sé, sea, ahora me viene el ejemplo de carrera en Gran Canaria, que venga de ser una superestrella en un equipo y que se tenga que adaptar a un nuevo rol, pues eso pasa y eso yo creo que tiene que quedar claro. Cuando se habla del fichaje, más una vez llegados ahí, pues sobre todo en la pretemporada, es una fase para pues, hablar mucho, buscar a ver qué, qué rol es dar sí, y así, y sobre todo lo que tú dices, yo, yo lo he hablado con... Bueno, abiertamente en el vestuario y luego particularmente con alguno que, que la Leporo, que es una liga que, que es que aunque yo les decía, si metéis 12-13 puntos de media y descendemos, es que no os va a fichar nadie. Dices que igual sí, que, pero que en general, que no es una liga donde se valore... No, es que mete 12 puntos y tal. Porque si luego te ven que no sabes eh, cómo funciona la liga, el conocimiento de la liga, eh, tu equipo pierde, no sé qué, es una liga peculiar que se valora mucho eso. Entonces yo les intento hacer, ver un poco eso, pero como tú dices, es difícil. Y hay muchos jugadores, y a veces no son los propios jugadores, es un poco el entorno, que pues ya sea familia, agentes, eh, amigos, que te dicen... Yo, yo este año me pasado ya estás en Melilla, que vais mal, no sé qué, tú, juegas, tú ves a meter 20 y ya está. Es que no es mi juego, es que no sé hacerlo. Es que, claro. eh, da igual, tú tírate las y da igual, si vais a perder igual. Y, no, pero es que es verdad, eso pasa y, 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 y yo creo que casi todos los jugadores, ya sea amigos o familia o tal. Entonces por eso es muy, muy, es muy fácil perderte en, esta, en las cosas estas y ver tu propio objetivo y es difícil que te hagan ver que pues teniendo aunque sea un rol de, pues, de defensor y salir pues diez minutos pues es difícil que tú mismo sepas que eso se valora okay. y que tiene que ganar el equipo y los resultados y es muy difícil verlo pero yo creo que eso pues eh, por parte de los entrenadores, directores deportivos etcétera es un trabajo que hay que hacer para que al final yo creo que te, te mejora los resultados, que al final si sí, todos los jugadores tienen claro lo que tienen que hacer y tienen un sentimiento de identidad claro. con el, el grupo, el equipo y el club, eso se traslada en el campo. Y este yo, año me, el, ejem el yo ejemplo es, granada. Claro es Valencia. Yo... Granada el año pasado. Granada el año pasado. O Valencia este año, tú miras jugador por jugador y son muy buenos jugadores, pero hay plantillas jugador por jugador superiores. ¿Qué pasa? Que han logrado, yo creo que tienen lo que hablé también pues, con Germán y con Manu cuando estuve que desde el principio todo el mundo ha tenido claro a lo que iba allí y, y todo el mundo ha asumido perfectamente su rol y eso ya una vez empiezan la buena dinámica no sé qué, ven que funciona y cada vez están más metidos en su rol y todo el mundo está contento y si y un día mete uno 20, el otro día el otro 15 y todos están contentos pero tienen una B y C que cumplen cada jugador cumple todo y luego, pues ya depende del día que estén acertados o no, pues varía. Pero se, o sea, tú ves jugar apariencia y dices, esto es un equipo. Y, y creo que es un claro ejemplo este año que hemos visto.
2: Oye, yo como, yo como aficionado de Melilla te digo una cosa. Yo estoy muy orgulloso de ti de, y me has representado. Te lo digo así de claro. Yo voy a hablar de ti porque estás aquí, pero. Te has dejado los huevos. Y
3: yo ahí. Oye. Era
2: vuelto con ellos.
3: <risa> sí, sí, lo, los embarqué en el barco al final. Es
1: que la, las frases de Moja son peligrosas, como la de Navarro en. Ojo. En Memphis. No, pues muchas gracias.
0: <risa> sí, sí. No, eso. Y eso, yo creo que es un. Yo creo que eso es todo, lo vemos. Y, y creo que eso también se ve por parte. A ver. <risa> no es esta temporada en Melilla, la trayectoria es muy larga y todos los entrenadores directores deportivos te conocen y saben lo que eres capaz de hacer ¿no? y sobre todo desde ese punto de vista humano, eso, eso es así. Pero es que este año también lo has vuelto a hacer y lo has vuelto a hacer en una situación pues, muy complicada, ¿no? de un equipo con una dinámica mala, con, con, con malos resultados y, y bueno, pues eh, dentro de esa dinámica general, joder, tú has... Tú has eh, tú has crecido, ¿no? Y, y supongo que, bueno, no lo sé, pero igual los primeros partidos o los primeros meses o las primeras semanas podías estar igual pensando algo en tu rodilla, que no te fallara, que no lo sé, pero durante todo el año has estado, muy bien, o sea, has estado bien, perfecto de salud y tu rendimiento ha ido a más y, 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 y tu aportación al equipo ha ido a más. Eso yo creo que, joder, o sea, el resultado del equipo es, es el que no queríais, el que no se quería que no quería nadie, pero individualmente yo creo que bueno, pues es como, esta es mi carta de presentación, ¿no? Eh, yo a muerte con mi equipo y a trabajar con ellos y a hacer lo mejor posible por lo mejor, por el bien del equipo. ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, joder, pues merece mucho la, un, no sé, una alabanza, un, un, sí. un, un lo de los cojones de moja, pero con otras palabras, ¿sabes? <risa>
3: Joder, sí, un poco. A ver, yo sabía que en esta liga al final tener un descenso, aunque hayas jugado bien no sé qué, es una losa que la gente lo tiene en cuenta. Entonces yo intentaba, pues, aunque había un momento que ya pues, anímicamente y por resultados estábamos bastante cao, pues intentar revertir la situación y intentar luchar esa última posición porque sabía que, que más o menos te va a afectar que tengas un descenso. Pero al final no pudo ser y, y se hizo lo que se pudo. ¿Qué pasa también? Que, como tú decías, yo me quedo en eso, que también pues, mi proyección pues, ha ido de menos a más, eh, tanto físicamente como pues, en confianza dentro de la pista y todo. Y también, o sea, no me da, o sea, ahora mismo reconocerlo no pasa nada. Eh, en el principio de temporada igual yo no tenía la mentalidad adecuada de esta temporada con, con mis objetivos claros fijados porque yo pues por ejemplo para mí pues lo que hablaba un poco antes yo esta temporada pues al principio sobre todo eh, la rodilla me iba mejor cada día no sé qué y aunque la tenía bastante olvidada siempre la tienes un poco presente pero luego estaba equivocado en mentalidad de que yo al principio decía, hostias, es que tengo que jugar bien, tengo, tengo que demostrar que estoy bien físicamente, tengo que me vean que soy jugador, no sé qué. Y, y a veces, en algún partido, sobre todo al principio, quería hacer cosas que no son de Joan Pardino, quería, pues, pues eso, que sobre todo que me vieran los otros equipos, que ya me vieran otra vez como jugador, que no me preguntaban por la lesión, no sé qué. Y eso o sea, visto luego, durante la temporada, ¿eh? no me he dado cuenta ahora, lo he ido corrigiendo, eh, estaba mal enfocado o sea yo tenía que ir poco a poco con mi progresión, venía de mucho tiempo sin jugar y tenía que ir cogiendo confianza poco a poco pero sabiendo lo que, en lo que soy bueno y en lo que no soy tan bueno y a partir de ahí ir creciendo y creo que eso pues poco a poco lo he ido mejorando durante temporada y he acabado pues con muy buenas sensaciones y, y pues siendo eh, un poco ya lo más parecido a Joan Parrina de antes, haciendo lo que sabía hacer y lo que no sabía, y sobre todo centrándome pues, en, en lo que dependía de mí y no tanto en lo que no, pues porque ha habido muchos altibajos en esta temporada, tanto yo como otros jugadores, al final habíamos una plantilla de 14 jugadores. Imagínate, si ya es difícil tener a 10-11 contentos, pues imagínate a 14. Y ha habido muchos altibajos de que... Muchos jugadores pues, durante periodos pues, andábamos perdidos de, de nuestro rol, de un día jugabas 30 al otro 5 o, o ibas desconvocado. Entonces, pues, centrándome en lo que me tenía que centrar, pues es algo que yo creo que, que he pasado de, de un mal enfo enfoque a poco a poco irlo arreglando y creo que me ha ido a mejor y he acabado eso con buenas sensaciones.
1: Tú, tú llegas a Melilla con oscar Lata. ¿Qué, ¿Qué rol te dan al inicio de temporada o qué rol te comentan que vas a tener?
3: Claro, yo, a ver, eh, yo cuando hablo en verano con ellos y así, y también al principio cuando voy, eh, quieren un, un jugador, pues, eh, saben de mi situación, eh, no, no ponen ninguna pega en ello, eh, confían en mí y buscan un poco dentro del equipo que van a hacer, como buscan un jugador pues, que conozca la liga, que haga un poco ese rol de pues, transmitir a los jóvenes de, de lo ver, que no. es la Liga, de cómo funciona, un poco de veterano. Que ahí me, me tratan como un veterano y yo me siento joven. Pero... <risa> pero ahí al final, pues un poco un rol de veterano y pues haciendo mis cosas, mi, de alero titular, de tres titular, que a ver, no te prometen minutos, pero ya me, por lo que me dijo, iba a jugar bastante y y haciendo pues lo que yo estaba haciendo de un jugador correcto en todo con mis tiros, no sé qué tal ¿qué pasa? cuando empezó a avanzar la temporada pues eh, yo creo que hubo una una no asumición de roles o una un protagonismo de roles a demasiada gente y hubo conflicto de roles y entonces pues los que los más disciplinados, por así decirlo, quedamos un poco desplazados y, y al final, como siempre, los majetas, pues siempre salen un poco ganando. Entonces, pues, con Oscar Lata sí que más o menos pues, mantuve una regularidad en cuanto a, a minutaje se refiere, pero sí que es verdad que yo lo hablé con él varias veces, que no, no acaba de sentirme cómodo en el sistema de juego del equipo, porque al final, pues... Eh, prácticamente solo jugábamos pick and roll con dos jugadores en esquina y no, no tenía ni opción de rebote y había poca circulación de balón y entonces no me sentía el poco del todo cómodo entonces pues al final eh, un poco lo que hablaba antes pues eh, había cosas que que no dependían de mí que me frustraban mucho eh, me enfadaba me, me iba enfadado a casa no sé qué pero es que al final si, si jugaba en minutos o menos yo podía controlar una parte, la otra no. Eh, si me la pasaban o no, yo podía controlar una parte, la otra no. Entonces, pues fui poco a poco, pues eh, eso, mentalizándome en lo que podía controlar y, y hacer pues todo lo posible que dependía de mí para hacer lo mejor posible, tanto para mí como para el equipo. Y poco a poco, pues encontré como esa paz del jugador de, de estar satisfecho con mi trabajo e intentar ayudar.
1: Es difícil gestionar esa lucha de egos que suele haber en los vestuarios, como tú dices, que el más jeta sea el que saque ventaja y el jugador disciplinado de equipo sea el que queda un poco a,
3: a, a, atrás, apartado, digamos. Sí, a ver, es, es muy fácil hablarlo y, y criticarlo, es muy fácil desde, desde dentro, incluso desde aficionados. que Aficionados es más fácil criticarlo porque yo veo en muchos clubes que acabas un partido, pierdes y te ponen a parir en algunos, al entrenador, al director deportivo y claro, ¿qué pasa? Desde, desde fuera, desde lo que es el aficionado, es muy difícil criticar con, con argumentos porque no estás en el día a día, no sabes lo que pasa, no sabes el ambiente que hay, no sabes... Eh, hay mucho desconocimiento porque... Al final el aficionado va, se sienta en un pabellón o en la, delante de la tele, ves 40 minutos y tú juzgas el trabajo por eso. Entonces, dentro de eso, por parte del aficionado y luego por parte del jugador, pues también yo muchas veces pues creo que hay injusticias y así, pero también es lo que hablamos muchas veces, que te pones en la otra piel y tú como entrenador, o sea, al final, mira, no sé quién dijo hace poco uno de fútbol, una frase que dijo que últimamente estaban triunfando los mejores gestores de grupo que no tanto los entrenadores de táctica y técnica como antes ¿por qué? porque en la sociedad que, que vivimos actualmente, o sea, la información el, el, el que bien lo has hecho, el que mal lo has hecho, no sé qué, está al, al minuto en Twitter, en Facebook en Instagram, por WhatsApp entonces afecta mucho ¿Qué pasa? Que controlar eso pues, es muy difícil porque tú como entrenador pues en el caso de básquet tienes 10, 12 tíos diferentes que cada uno te viene de una cultura diferente, que tiene unas experiencias diferentes, que viene con unos objetivos diferentes. Cada uno tiene con un carácter diferente, a cada uno tienes que tener una comunicación eh, adaptada al jugador. Entonces, eh, claro, eh, yo creo que es una de las cosas más difíciles como entrenador y que quien lo logra tiene mucho ganado sobre lo del resto de equipos.
1: Pero también es verdad que hay muchos clubes, bueno, muchos, es que casi todos los clubes y sobre todo una liga como la LED que se conoce todo el mundo que se pregunta mucho por el perfil del jugador a nivel personal también para saber cómo encaja en un vestuario. Entonces quizás cuando te metes un jugador que pueda ser una, digamos, una bomba ya es un fallo de planificación, ya sea de director deportivo o sea de entrenador.
3: Sí, pero también a veces hay que arriesgar porque normalmente los jugadores que tú dices que son una bomba de estas del vestuario, por ejemplo, yo no he compartido ni, ni conozco, pero de Michael Carreras se habla que es un tío complicado en el vestuario. ¿Qué pasa? Que arriesgas porque es que el tío es que domina la liga. Entonces, tú cuando fichas un tipo de jugador de este tipo, tú lo fichas sabiendo lo que hay, pero luego lo tienes que encaminar, intentar redirigir para que vaya lo más acoplado al grupo y que el grupo también, ya sea con charlas individuales o con charlas grupales, entienda que ese jugador es necesario y tiene un, una valía muy importante para el equipo y que sepa que a veces, pues, no decírselo así, pero que van a ver a veces que, que haya como injusticias que crean los otros jugadores en favor a ese jugador, pero porque lo necesita el equipo. O sea, tú, yo qué sé, un mismo error, no puedes tratarlo. El error es el mismo, pero la forma de comunicarlo tiene que ser diferente. Mira, troll, ¿qué pasa? Sí, sí, sí
0: Sí, perdona, es que carrera, no sé.
3: carrera hay uno.
1: Es decir, normalmente el jugador es bomba que son de 10 puntos, de 8 puntos, entonces no te sí. compensa meter un jugador así. Pero hay
0: un bueno, jugador también. Bueno.
3: Eh, ¿Cómo el
1: dices, sabes? Nick Ward no era conocido en la liga. Es una, es una apuesta, Nick ¿no? Ward.
3: El Aya sí, 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 Brown. Bueno,
1: que el sí. Brown, Brown, sí. Igual son diferenciales y son bombas.
0: Pero. Me yo...
1: que. Me refiero sí, sí. que tú puedes meter una bomba de un jugador que desconoces cómo es. O claro, claro. que puede tener un carácter más o menos especial, pero siempre ha habido nombres de jugadores que dicen, bueno,
3: este en un vestuario es complicadillo. Bueno, claro. Sí, pero al final sí, también sí. te estás fijando solo en las estadísticas. O sea, sí. si no te mete 20, 10 ya no vale la pena. No, porque al final. Si es una bomba,
1: era... tiene que ser un tío diferencial, si no, cuidado, te puede ir a meter no. un equipo por un jugador no más. Tiene normal. Por qué.
3: O sea, si tú crees que te puede aportar a tu equipo y tú crees que puedes gestionar ese carácter o esa mentalidad que tiene, yo creo que, que, que no está mal fichado. El tema es si tú fichas a dos jugadores bomba y, y les dejas hacer vía libre y, y eso se, se te descontrola y una vez se te descontrola ya sé que es muy difícil redirigirlo. O sea, tú cuando fichas de este tipo de jugador, yo creo que tienes que tenerlo muy claro tú qué tipo de jugador ficha y lo que decíamos antes, dejarle claro con qué objetivo le fichas y cómo van y establecer un seguido de normas y de, de valores grupales con que el equipo se sienta a gusto y él se sienta a gusto dentro de este grupo. Y no tiene por qué meter 20 puntos 10 rebotes todos los días. Puede ser un jugador no sé, un, un tirador solo que salga unos minutos tal y que se las pegue todas hablando de tiradores y hablando de bombas Kyle Guy 30 puntos y Victoria de la Peña en campo del Madrid y oh, no, no, no ha habido tan gana ¿eh? y sin tan gana y ya en ¿dónde estaba? Eh, estaba jugando en el gran, campo, ahí está <risa> Oye, ¿Y ¿cuánto, cuánto quedó? 83-93 ¿Eh? final joder se han calzado a
1: Vasconia y ahora quieren calzarse a Madrid también. Ojo. Sí, Ojo, sí. Carles
2: Durán, ¿eh? Una, una
1: pregunta. No, es que, es que yo sé que estás viendo el partido porque detrás de ti hay un trofeo que se... Que se... Ah, sí, sí. Es, es por la... La... Sí, sí ¿Qué es ese trofeo, tío? Porque es el otro día
3: el campeón tú... del de Eporo de con el GBC. Vamos
1: Ojo, ¿eh? Venga, va, ¿qué, ¿qué opciones le ves a GBC de dar la sorpresa?
3: Fue, con la baja de Jaworski, te diría un, un... Una bomba. Entre el 5 y el 10%. 10%. Ojo. Hostia. Sí, Yo pero que, pensarlo, bueno, que, que últimamente todo lo que pronostico... <risa> Que mucho participia y falló más que una escopeta, tú. Yo creo que ahora mismo GBC va sin ninguna, absolutamente
1: ninguna presión. Es bueno, vamos a ver si conseguimos llevar el partido a nuestro ritmo, ¿no?
3: A ver, que al final. Sí, es lo que hablábamos, que al final, o esa presión, incluso con Jaworski, la presión es totalmente para Burgos. Y solo por el, el proyecto que tienen. Eh, Plantilla, juegan en casa, o sea, la presión. Sí, pero quiere decir, la, la acabas de pero ganar a todos. y que, ponía, es que la el
1: factor cansa Y dices, bueno, hostia, a lo mejor, cuidado. Pero, pero no, no es presión, eh,
3: es. Yo lo veo más como. Y por lo que hablé con ellos, es más ilusión y confianza en el grupo, de hostia, y si, el tema de y si, y si, vas pasando <ríe> y vas ganando. Y de hostia, hostia, que viene. Pues yo, yo creo que por lo que hablé con ellos, y no creo, creo que Lolo lo va a enfocar así. Es de ir al partido a, pues, a hacer lo que han hecho durante todo el año, a plantear un, un buen partido y, y a que Burgos pues, que llegara a los minutos finales con opciones. Y ahí a ver cómo, que al final GBC sí pierde a Yawoski, pero pero si no recuerdo mal los dos primeros, Alex los sabrá mejor. Los dos primeros partidos en Coruña, sobre todo el primero GBC lo gana más o menos solventemente. Jaworski tampoco hace un partidazo, no sé si fueron siete puntos o...
1: Sí, pero bueno, está de amenaza. Es decir, es un jugador sí. muy centrado o la defensa muy centrada en Jaworski.
3: Sí, sí, totalmente, pero que GBC ha demostrado que no es solo Jaworski, que creo que también es un ejemplo, sobre todo en este playoff, de, de bloque de equipo, de, de que cada uno con su rol a, a ayudaba a la consecución del pase a final four. Bueno, con el, toca... el 33 aún ¿sí? sigue.
1: Ahora nos toca yo los lo... dos el 33 y allí sí sí. Estoy yo yo me sumo a lo del 33 que creo que es lo del puto Fernando Alonso que no lo aguanto. ¿Por qué? Eh, pero no hay que respetarlo, hombre. Sí, pues, ¿Eh? Te voy a contar, Alex, te cuento una novedad. Si Palencia logra 33 victorias este año sube al ACB. ¿eh? Es el pero, nuevo pero 33. Creo que no se refería a eso ¿eh? Digo que es el nuevo 33 Para mí el 33 es la River Sí, claro Y el maracanazo es en Brasil, pero yo lo veo en el Coliseum Por soñar eh, Joan, sí que, ya que has visto los partidos ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Que GBC haya ganado El playoff o la forma de ganarlo?
3: Mm, a ver, yo diría que haya ganado porque yo veía a Coruña durante la temporada, lo he visto, un equipo muy sólido, con las ideas muy claras, bien trabajado, de físico muy bien. Y, y cómo lo ha ganado no me ha sorprendido, porque al final yo creo que lo ha ganado mmm, tal como ha jugado durante la temporada. O sea, con, con un referente que todo el equipo sabía quién era y, 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 eh, y todo giraba en torno a él como era Jaworski y con un bloque de jugadores que al final, todo lo que hablábamos antes, todos tenían asumido su papel, que muchos han ido creciendo hasta la temporada y, y creo que lo han hecho pues con la seña de identidad propia. Así que yo no esperaba, sobre todo, una vez ya con el 0-2 sí que me podía esperar que pasaran, pero el 0 sí que me sorprendió mucho.
1: Es que yo reconozco que aunque discrepo un poco con Alex en algún caso... Me sorprende que haya sido GBC el que ha propuesto. En los, o sea, se ha jugado lo que ha querido GBC en la mayoría del, de la serie. Y eso a mí sí que me ha sorprendido porque, como tú dices, la segunda parte, sobre todo de temporada de básquet Coruña, era un equipo bien trabajado, sólido y con mucho físico. Entonces ellos 18, casi casi 18, muchos 18, partidos 5. proponían. 18-5. ¿Sí? 18-5 los 23 últimos partidos. Por eso, por eso. Entonces a mí me ha sorprendido que... Porque me parece a mí que tácticamente quizás fue el GBC el que dominó la serie. Más que la victoria en sí.
3: Sí, sí, que, a ver si ¿sí? es verdad que Coruña yo creo que le faltó un poco de juego interior. que Normalmente había, había dominado en esa faceta tanto en Gobo como Diañeno, No acabaron de dominar a Delas Las y a Y luego Barrueta estuvo más desacertado que durante la temporada también. Eh, al final tanto él yo creo que era el referente ofensivo del equipo. Alex Font, yo creo que durante el año ha tenido muy buena temporada, pero este último mes pues ha estado, también se le ha encontrado en falta, sobre todo pues en tareas ofensivas. Y sí, como tú dices, yo creo que le han faltado argumentos para ganar a Coruña, que el GBC GBC ha, ha tenido más y Coruña pues ha visto, también yo creo que la presión, lo que hablamos de la presión, la tenía Coruña. Y cuando te joden ya el primero en casa, ya vas ya vas a remolque. Y eso creo que igual les ha podido afectar también de cara al segundo partido. Y, y creo que le afectó al GBC en, en el primer partido. que al final también las cabezas juegan un papel bastante destacable.
0: Pero se han sabido. Se han sabido. Se lo han, se lo han creído en el estilo de juego que tienen. Ahora estaba justo mirando porque. Lo dijo, lo dijo Juanma, nos lo dijo primero a nosotros, creo, y luego lo publicó en Twitter, ¿no? un poco el estilo que había llevado GBC en, la, en los dos primeros partidos contra Coruña. Y una de las claves es la posesión. Y, y, y el GBC eh, es el segundo equipo que, que menos posesiones eh, tiene por partido porque juega muy lento y Coruña era el primero. O sea, Coluña, lo estaba viendo ahora en, en Real GM, eh, Coluña tiene 74 y, y, y el GBC 69, que son cinco posesiones menos. Y consiguieron imponer ese estilo de juego. Le hicieron jugar a Coluña a menos posesiones. Y eso es porque se lo creyeron, yo creo. O sea, porque creían firmemente lo que estaban haciendo y luego entiendo yo que mejoraron su acierto. ¿no? O sea, tuvieron igual un poco más de acierto que, que digamos, durante la, durante la Liga. Pero esa es un poco la clave y entiendo que contra Burgos, la, la semifinal, van a intentar un poco que sea que sea igual, ¿no? Jugar a pocas posesiones, posesiones largas, controlar el rebote y jugar estático.
3: Sí, al final yo lo que los dos partidos que vi ahí en directo, lo que lo que vi un poco un poco fue eso, que a Coruña en, en lo que es en el juego estático 5x5 le costaba mucho anotar, el GBT tenía muy claras sus ideas defensivas, y en el, lo que es el 5 por 5 les costó mucho. En cambio, el partido que sacaron, sí que es verdad que luego analizándolo un poco, eh, GBC tuvo cuatro o cinco pérdidas de estas de pérdida bandeja, que al final te dan esos 8 o 10 puntos a Coruña, que fueron, pues, no recuerdo, dos, dos mates de Barrueta, una bandeja de Alex... Eh, no, 10 ahora no recuerdo más en el, en el de, de canasta de uno por tres. Al final, eso es, yo creo que fue la diferencia del tercer partido. Eso y el desacierto del GBC, porque por ejemplo Ander que ha hecho una serie muy buena, tuvo cuatro triples que lo suele meter y falló. Y tuvieron triples. Y en, Joan, y
1: en el y en bien. el en el cuarto tiene cuatro triples que falla y mete el quinto, metió, que claro. es el
3: decisivo. claro Exacto, sí, sí, por eso Hace uno de cinco en el último partido Sí, sí, y mete el del Pero, último claro, minuto sí, sí, el que te mete te, te, te revienta
1: Y, y en, sí, el, sí. en el tercer partido que gana Coruño también algo mejor de porcentaje, ¿no? O sea, GBC lo que ha hecho ha sido ayer en la magnífica entrevista que hicieron los compañeros de, tirando de tres eh, a Epi, pues eh, Hicieron. hablaba de eso, ¿no? ¿Eh? Hicieron Hicieron, hicieron Sí, sí, hay, hay dos que son muy buenos había y... un venezolano por ahí que me sonaba a la cara, pero no caigo ahora quién era. Nada, ah, uno sin bigote. Y, 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 que, y que hablaba de, de que se cerraron muy bien, ¿no? Y Coluña, pues, tuvo un acierto, un desacierto en este caso tremendo uh -huh. en, en la línea 3, claro. O sea, cuanto más fallas, más te van a cerrar, sigues sin meter de fuera. Pues, claro, los pibos, pues, lo que decías tú, tanto Atumani como, como Lotano ¿no? han sido... Lo, lo ha pasado bastante no dominado, esa
3: sí, sí. Sí, sobre todo Lotano, ¿no? Sí, y al final también la Leporo es una liga donde es una liga perra y los equipos escogen a quien quiere que tire y por ejemplo se veía mucho Coruña quien decidía que tirara en el, en el GBC aunque Jaworski se salió con la suya pero por ejemplo los tiros claros que encontraban seleccionaban quien quería que los tirara que luego te los pueden meter y creo que GBC también tenía claro quién, quién asumían que les metiera algún tiro y quién no querían que encontrara tiros cómodos. Al sí. final Barrueta tiró pocos tiros abiertos, claros. Al Essfond no encontró tampoco situaciones de tiro claras. En cambio, pues jugadores como Linbis o Simeonovic que no que, que no destacan por su tiro exterior, sí que pues eran los que escogía un poco GBC. Y en eso yo creo que ganó la batalla un poco, le ganó terreno a Coruña.
1: ¿Tú que has jugado en ACB y Leboro? ¿Cuál es la diferencia que ves entre las dos competiciones? Porque yo, por ejemplo, el caso de Mahal Basic, un tío que viene de dominar en ACB, pero le está costando tanto destacar en Leboro, ¿por qué crees que es?
3: A ver, claro, no lo conozco ni conozco la situación. Creo que el, ca que el caso de Mahal Basic es desde fuera visto es diferente a, a los demás pero sí que por ejemplo, no sé, otros casos pues Beirán, por ejemplo, que se habló mucho el año pasado así creo que la ACB al final es una liga que, que hay mucho más físico eh, mucha más calidad individual, al final en ACB esto que se hace en led de a este a este, los dejamos tirar en ACB es, un poco, poder, o igual algún partido puntual, pero no puedes hacer eso casi cada partido. Eh, entonces, y creo que tienes que entender muy bien también lo que es la, la puta de poro de, de que hay jugadores que no entienden que tú, por mucho que seas, yo que sé, este año un Mora, un Kandorra, un Burgos, un estudiante que como vayas al campo de Almanza diciendo, eh, ¿dónde está esto? Estos que tienen un pabellón, no sé qué, que van a ahí ante penúltimo, no sé qué, que si vas con esa mentalidad, cuando quieres ya no, no hay tanto talento como para sobreponerse a, a un inicio adverso o a una situación adversa, como puede ser en ACD que por ejemplo, pues vemos yo no sé, equipos Euroliga o equipos de la tabla alta que a veces pues pues hacen más rotaciones o empiezan mal los partidos y luego son capaces de revertirlo. Yo creo en eso la Leporo también es complicada de entender en ese sentido. Y eso y que eso que físicamente pues eh, también creo que hay bastante diferencia.
1: Es Que pasó también con Nian el año pasado en Granada, venía de ACB y le costó imponer lo que la
3: trayectoria que llevaba en ACB Sí, por ejemplo, Petit sí que el, el caso suyo y lo he hablado con él, o sea, sí que, él, sí que este os lo puedo decir. Eh, él decía, por ejemplo, que en Acer se encontraba mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque las defensas pues, no se podían cerrar como se cierran en Leporo. En Leporo pues, es lo que hablamos, que pues, normalmente los equipos suelen escoger a este, a este, pues ayudamos más de estos, no cerramos más. ¿Qué pasa? Que él dice, cuando jugaba pick and roll en, en Canarias, en Betis, no sé qué, jugaba un pick and roll limpio. ¿eh? Yo bloqueaba, entraba en la zona y si me la pasaban, pum, para abajo, porque la lo, lo ACB colocaba en el tirador, en el lado débil, y tenías que escoger, o, o te tiraba el mejor tirador, o, o así. En Leporo eso pasa menos, porque normalmente suele haber en, en el campo un jugador que es peor tirador, o, o, o ya de por sí, la táctica normalmente en Leporo es mucho más cerrada y de, de cerrar espacios en la pintura y él le costaba mucho en este sentido, en que dice que cada vez que, que hacía el rol que, que se encontraba un pam o dos tíos que iban a por él y que le costaba mucho en eso y este año lo hemos podido comprobar, el año pasado empezó con dudas y yo creo que acabó bastante a buen nivel y este año ha hecho un temporador en ACB que nadie se lo esperaba y ha jugado yo creo el mejor año de su carrera.
1: Bueno, tampoco era muy buena idea dejar tiradores de Granada El año pasado ¿eh? Bueno,
3: claro, a ver lo, Luego hay equipos y equipos Y jugadores y jugadores también Pero de, dentro de todos los equipos Siempre hay uno O dos que, que seleccionas Como si tenemos que asumir El tiro de alguien Que sea preferiblemente de estos Ni que no sea de los que tienen un 40 O un 45% a pies parados uh
1: -huh.
0: Dime, Carlos. La, digo, la otra, la otra semifinal, ¿qué me, me cuentas de la otra semifinal? ¿Cómo lo ves?
3: Valladolid-Palencia. A ver, de por sí el, el formato de Final Four lo veo un formato muy abierto. Que aunque haya, haya favoritos o así, eh, creo que al final a un partido pueden influir muchas. Muchos factores del momento, de la, de, del mismo día, de la mentalidad, del, del inicio del partido, de los nervios, etc. Entonces, Palencia eh, valladolid a priori lo veo a un partido una eliminatoria bastante al 50%. Me decantaría un poco por Palencia por la temporada que ha hecho y la buena dinámica. Pero Valladolid como local, por ejemplo, creo que ha hecho una temporada excelente también. Luego sí que como visitante hemos visto que, que le ha costado más. Pero es un equipo súper físico. Eh, con, es que tienen, yo creo que tienen físico, tienen talento. Y, y también creo que es un equipo que tiene el rol y las ganas de, de ganar algo bastante potentes. Entonces, lo veo un partido bastante... Eh, para el espectador neutral bastante atractivo y duro Obama igual lo pasa más nervioso
0: yo también, yo sí, también sí. lo veo lo veo bastante ah. igual ese partido. Creo, creo que Palencia es favorito y, y por la trayectoria del año pues, pues bueno yo simpatizo con todos pero en este caso un poquito más con Palencia. Con, con pero creo que Valladolid es un rival súper complicado ¿eh? porque son como dices, Joan, muy físicos, muy, muy físicos, con un entrenador perro viejo y, y de los que si, si, si huelen sangre va a hacer sangre, o sea, va, va a saber de hacer daño donde, donde pueda hacer daño y, no sé, es, un, es una eliminatoria súper chula, otra
3: también además creo que son dos equipos que son previsibles pero que cada de, en los dos equipos te puede salir, pues el otro día vimos Mike Torres hizo un partido en Lleida otro día Panzar el otro día Kovacevic te mete cinco triples y te destroza el partido eh, Sergio la Fuente un día también puede estar eh, que tienen bastantes jugadores que pueden destacar en un día puntual al igual que Palencia, pues un día te sale Wintering y te mete 25 otro día es Smith, eh, Smith creo que es Metió 28, el día 7, 0, ¿no? Fue algo así, sí. ¿no? Pasó de 7 triples de 10 a no meter nada. Exacto. Pues un día Smith, el otro día McGrew eh, que son equipos que tienen varios jugadores que, sobre todo, a un partido, pues pueden destacar y, y hacer cambiar el, el signo del partido en cualquier momento.
1: Nunca, nunca sabes quién va a desequilibrar el partido, eso es verdad.
3: Exacto. Chumi, también hay partidos que ha sido el, el jugador clave... Son, son varios tienen varios jugadores los dos equipos que, que pueden decantar la balanza en un partido igualado. Oye, y antes de, antes de hacer la partipedia, eh,
0: una pregunta para Moja, porque tú seguramente seas el que más eh, sepas de esto, junto con Joan, pero de pero igual yo creo que esto tú sabes más. Eh, ¿Qué Final Four de estas que se han jugado sin, sin ser en una, una plaza neutra? Ha ganado alguien que no sea el anfitrión. ¿Cuál ha sido la última Final Four que ha ganado? Que no,
2: que se, que, que
0: no sea neutra. Sí, o sea, de las que, de las que por, por ejemplo, el año pasado, pues elegí Girona, ganó Girona. Eh... La
2: otra, Bilbao, Bilbao. Eh, o pero, sea que... Menos las dos que se hicieron en terreno neutral, yo diría. La primera de Cáceres y la segunda de Fuenlabrada. Sí, sí. Sí, sí, porque, joder, esta es la quinta, ¿no? Diría Joan, ¿no? Desde que se ha convertido el formato otra vez, esta es la quinta. Pues... A ver, están ¿No las está? dos primeras. Luego, está la de Bilbao, que luego recuperan Bilbao. otra vez los playoff, mitad. Uh -huh. la, el año pasado fue la primera solamente, ¿no? A ver, que estoy yendo en sí, memoria, sí. pero...
3: Sí, hubo el ¿no? COVID por en medio. Sí, sí, sí. Entonces, la primera
2: sí. fue la de Bilbao. Sí. sí, pero estamos diciendo desde que convirtieron el formato, pero después de Bilbao metieron otra Oye. vez los play -off. Bilbao, así, covid en... playoff. Exacto. Off. Claro, sí. entonces ha habido, esta es la quinta, menos en terreno neutral han subido los neutrales y en, y en casa pues ha subido. El que más cerca ha estado ha sido Félix Alonso. Sí, quizá fue <risa> <igual> <risa> el que más sufrió ¿no? el... para... para ascender. Tal Tal cual
1: ¿Quién cual. subió aquel año? ¿Quién subió?
2: <risa> el Atleti. Betis
0: Betis, eso es. También. Betis. Los dos ves, los dos besos. Bueno, eh, ¿os parece si hacemos una, una partipedia? Si así? Como a Joan hay que explicárselo, pues, pues lo, lo podemos hacer. ¿Estás seguro
3: que lo sabe? Este año he perdido he perdido facultades, ¿eh? Bueno, pero, pero las reglas, las, las reglas. No tenías las... muchas opciones
1: eh. para jugarlo. Te ayuda, Edu, no te preocupes.
3: En el avión era más complicado. <ríe> Muy bien, pues si os parece, lo. ¿Oy? No ¿Sí? no ha abandonado el presentador.
1: Hostia. Cuidado, esto, eh. Esto
3: ya... <ríe> ¿Habéis sido un supuesto el... político
1: esto? Hasta el presentador, esto es la hostia.
0: Le, da, le daba a lanzar, pero me, me lanzaba a mí fuera. Bueno, <risa> pero lo a
1: finalizar no hay problema, ¿eh?
0: Como desactivador de bombas, cuidado, ¿eh? que equivocas de cable... Qué barbaridad, qué barbaridad, sí, sí, ya te digo. Joder. Pues nada, ahí vamos.
1: Como hemos evolucionado, ¿eh?
3: Desde la última vez. Sí, Ojo, sí, ¿eh? Es verdad, el programa va, va para arriba, ya ¿eh? Espontas, de aquí <risa> poco en televisión una tertulia ahí. Con que van, ¿sabes en que nos la... van a
2: meter en la plataforma de la Liga Sport?
3: <risa> ahí como no renegocí en el contrato mejor, mejor buscar otra alternativa
2: nos van a meter en la Liga ya veremos en qué Liga bueno, escúchame, yo me veo, yo no sé, bueno, ahora hacemos, pero yo me veo volviendo a Canal C, ¿eh? Visto lo visto, al final funciona mejor que la Liga Sport, ¿eh?
3: La Liga de bueno, Plata. Tendría más aceptación si se ven bien los partidos. Sí, sí, a ver, la Liga de Plata, la verdad es que me ha sorprendido. Eso, fue, yo... La Liga de eh... Plata, yo los partidos que he visto, se han visto perfecto al momento, sin, Narradores. No sé, sin interrupción, narrador. Sí, sí.
2: Chapo, eh, marcador, eh. todo, todo, todo perfecto. Yo volvería a la... Sí, pero todo, no ese clubes, ¿eh? ¿Eh? todo ese dinero sale de los
1: clubes, eh. ve Que todo ese dinero
3: sale de los clubes. Los clubes tienen que asumir... ¿Cómo ahora? Sí, sí. ¿Eh? La ley plata lo pagan los
0: clubes, pero y, y no, hay, no había el, el otro empleo? Y... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Como ahora prácticamente también. <risa> sí, no me eh, la parte eh. de la que te paga la Liga Sport se dedica a eso. Y en presupuestos ajustados, mira lo que está pidiendo ahora Almansa por un abono. Ojo, brutal, eh.
0: Oye, pero que se he puesto. Vas a, el, vas se a, puesto... Coges tres abonos en San Mamés por uno de Almansa. Os pues he puesto la cabecera a la par tíos. Si es que soy más informal, es que yo que sé que, joder.
2: Bueno, a ver. A ver ¿Cuándo, ¿Cuándo le surge? el sur, no, el norte? No, que el norte ya. Espero que lo tengamos bien. A ver, chavales. Eh, 14,40 minutos, 5,4 puntos y 2,8 rebotes. Orden: a ver, Joan, eh, Carlos, Alex y Juan. A ver, repite rápido los datos. A ver, ¿qué quieres saber? Joder, todo. No te has dicho. 14,40 14, minutos, 5,4 puntos. Y 2,8 rebotes. Perdime. Vale. ¿Ha jugado playoff? No insultes.
3: ha jugado playoff? Eh, no. Vale. <risa> ¿Dice por una? Eh...
4: ¿Has, has terminado directo?
1: ¿Eh? Si sí, has terminado directo. No. ¿Es de Almansa No. Descenso? No. Joder. Bueno, a ver, no es de Armansa
0: y, y no es descenso. Y ni he jugado play. -off. ¿Es
1: de Cantabria? No. Joder, me acabas de joder, ¿eh? Estaba pensando en Cantabria y ahora.
0: Bueno. Eh... ¿Es de Castellón? No.
1: ¿Nacional? Joder. Sí. ¿Nacional? Todo bajó, ¿no? Sí. Ese, ¿No?
2: ¿Eh? ¿Scop?
3: No. Joder. Problema, Nacional. Nacional no juega <tose> playoffs. Ah, pues ya, eso. Vámonos. Ah, bueno. ¿No, no juega dos
1: playoffs. Play Alicante, ¿no?
3: A a ti no
2: te toca, calla, majo. No.
0: Hola, Edu. ¿eh, <risa> <risa> ¿Cuánto
3: es, <risa> es eh, el interior? A
2: ver. Yo me la voy a que que Yo he ido yo... Chuso González. Casi,
1: ah, sí, pero no. Ah, ¿Cómo
3: que casi? Tiene que ser Oviedo o Cáceres. Porque es nacional. Pero, pero casi quiere decir que es de
2: Oviedo,
1: entonces.
3: A ver, no, 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 no. Ya me preguntó el siguiente. No, no, estamos hablando. No hace falta de así o no. Carlos.
0: Eh, eh, es de Cáceres. No.
1: Oviedo. Pues, es de Oviedo. Oviedo nacional. 14 minutos...
0: Igual puede ser un amigo del programa,
1: ¿eh? Marc Peñarroya. Casi, pero no. Joder, el compañero de piso, no me jodas. Eh... ¿Cómo se
2: llama? Adriado Mené. Joder, menos mal, porque ya ha dicho este que era un amigo de la casa. ¿Qué? ¿Qué? Podría que sea uno de estos, joder.
4: Hombre,
0: ya cuando yo amigo de
2: la casa, digo, joder, ya. Era Adrián.
1: El compañero de piso de Peñarroya era Marc Martí.
0: Claro, yo estaba, yo estaba pensando en Mark, ¿eh? No, pero había hecho mejores
1: estadísticas. Sí, ha jugado más. Sí, sí. Y es que no me sé las estadísticas. <risa> He hecho por descarte. Venga, Oye, vamos a poner ahora que haga
2: una Joan, ¿no? Joder.
3: ¿Yo? Venga, yo A ver. Es que eh, este eh, año no has eh, hecho eh, nada,
2: hombre. Con tanto vuelo en el avión, aunque viajase Te pone a, te avión te pone batera, a la mela te trolea. Eh. Oye. ¿Cómo has llevado pero, a
3: viajar en, ese,
2: en esos aviones, tío? Eso es, eh, y te pone a la
3: también. Pues el tema de los viajes, yo siempre digo, cuando vas en autobús siempre quieres ir en avión. Y ahora que digo tanto en avión, echo de menos los buses. Bueno, pero es que ir en esos aviones, en esas avionetas... No, en general hemos tenido buenos vuelos. Sí que alguno ha sido así un poco más movido, pero bueno, en general no nos podemos quejar.
2: Yo la, la Venga, es que... Ya lo tengo. La última vez que fui a ver a mi padre, no aterrizábamos. No aterrizábamos. No, no, no tú. al tercero o al cuarto intento.
3: Bueno, Joan, ¿ha jugado playoff? Ah, os doy algo. A ver, espérate o, que diga. O algo. vais a saco ya. No, no, espérate,
1: espérate.
3: Sería buena, pero no. No os lo voy a poner tan fácil. Eh, a ver, 18 minutos. Eh, casi cuatro puntos y tres con cuatro rebotes.
1: ¿Cuántos puntos,
3: perdona? Casi cuatro. Casi cuatro. Casi cuatro. Eh, eh, fácil, yo te pensé que iba a decir. O sea, más o menos jugador... cuatro puntos, tres rebotes y medio. Es un jugador interior.
0: No. Hostias. Vale.
1: Ext extracomunitario. No. No, no. Cotonou. Tampoco. Hostias. ¿Equipo playoff has dicho?
3: Equipo de. No. Eso es una pregunta o. Equipo que... playoff, sí, pregunta. Es que pensé que lo había dicho. No, vale. Equipo, Equipo play de playoff, sí. Vale. A mí no me la acuerdo, ese Juanma, típica preguntita. Va, de primeras Juanma, pensé que ibas que... a
1: decir Germán. Digo, ver eh, Si pillo por ahí Germán o Manu. Bueno.
0: 18 minutos. Juega, juega bastante en un rol de equipo importante, exterior y, 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 y captura bastantes rebotes. De puntos anda más así, nacional. Eh, no es de Andorra porque ha jugado playoff. Eh... Es base. No. ¿Mm?
4: Alex, si
1: deja el móvil. Estoy Está pensando, buscando tío. tío. No, no, Está no. Buscando. Estoy pensando.
3: Estoy
1: pensando. ¿Qué juego playoff? ¿LMN? No. Hostias. Era, era toleada esa, ¿eh? Es de Pucela.
3: Tampoco. Ni Ni busco a basket.
0: No. Jode. Hostia. Eh, ¿está, ¿Ha entrado en la Final Four? No. Este
3: debe ser algún compañero de...
1: Coruña. ¿Me toca a
2: mí? No...
3: Sí, 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 te toca a ti. Coruña tampoco. Hostia. Pues yo creo que lo tengo. ¿Eh? No, pues si estás mirando a pantalla mía, como no, se no, le, no, le No, No, está no, no. Buscando no oye, voy a
2: decir el equipo. ¿Es Alicante? No. Entonces, no. Hostia. No es el que, te, el que tenía. Yo tenía un nombre que era de Alicante, pero. ¿Tiene o alguien? De que era... estu... Creo que es alguien de estudiantes, entonces.
0: Sí, sí, sí. Es estudiantes. Ah, no, que le
1: toca Juanma. Estudiantes. Forma. Tira sí. nombre. Tira nombre ya. Ya, ya. que me acuerdo de un nacional de estudiantes,
3: macho. Nacional exterior de estudiantes, si no me equivoco, hay tres. Sí, joder, es que venga,
2: tira, que sí. Y no es, y no es, y no es base, o sea que
0: no es... Eh... Eh, ¿Son Smith? No,
3: que tampoco era Pivot.
0: Joder, no voy a decir tipo, ni Lo sí, no,
3: porque le toca a Carlos.
0: Eh, me toca a mí. Eh... ¿Es hijo de un, de, un jugador, de un exjugador de Maristas de Málaga?
3: No, no es Sean Smith. <risa> Joder. Tiene que ser Sean sola, Smith ¿tú? lo considero un 4 yo. Sí,
0: yo también, por eso, pero bueno, por seguir la sí, forma.
1: Joder, sí. eso este las bases, ¿no? ¿tú? Claro, dice Tapisola. ¡No! No, es Juan? Adam Sola, sí, sí desde,
2: Sola. Que ha cambiado, desde que ha
3: cambiado el número Juanma, te veo muy mal con Adam Sola pero Adam, eh. Adam Sola juega de base en ACB que sale a de defender los bases siempre ha jugado de, de, de dos, dos ¿no? sí, sí, pero, ves,
2: sí. Es que yo creo que Juanma desde que se ha cambiado el número Sola de cuatro al cinco
1: No, desde mirado. que se ha quitado Juanma
2: el bigote o sea, <ríe> <ríe> Desde que se ha quitado el bigote <ríe> no.
1: es, es como es que, Juanma es nuestro Sansón <ríe> Me lo dejaré para Final Four entonces el supuesto bigote. Pero tiene que venir moja con el puro, si no, no ganamos. Hostia.
2: ¿Tienes permiso bien, ya, sí.
1: Moja?
2: ¿Para qué? ¿Para... Ya te han dado el, el ah, plástico? sí, Pero lo que no quiero es quedarme a dormir en un hostal de putas. <ríe> ¿Qué tal cual? ¿Qué, qué ¿Habrá, Habrá más opciones, no, solo hay esa. Joder, pero es que hay... A ver, no quiero que se ofendan nuestros amigos de Burgos, pero es que hay menos... Oferta, <risa> que decía las putas. Eh, pero que hay menos oferta hotelera eh, en Burgos que en, que, que en Girona. Y esto totalmente lo digo totalmente en serio. Eh. Hay más hostales y los hoteles se van de madre de precio. Eh, no voy a pagar 200 <risa> euros por dormir una noche... Cama de moja. ¿Vas a ir o no vas a ir?
4: Calor,
1: Entonces no duermas, Joder. tío. No duermas.
2: El anterior tampoco dormí. Pues no. ya está. ¿Qué más te da?
1: ¡Ay! Ya está desde putas.
2: Joder, no quiero ofender a nadie, pero... Sí, por tu pierna vayas de putas en estos momentos, ¿no? <risa> ¡Hostia! Grande
0: tape y grande Ángel. Hostia, Nada, ya tienes casa.
1: Hostia, no te ha conocido
0: con un par de copas de más, Moja. Hombre, Girona, Moja, Girona es una de las ciudades turísticas más importantes de España. O sea, no te voy a decir de las más relevantes, no está en el top 5, pero a nivel turismo Girona eh, y Burgos no, no lo podemos comparar. Eh, industrialmente Burgos es potente y habrá ofertas <risa> que pero lógicamente. Además, Moja, puedes dormir en Palencia que ya te llevaremos
2: para allí. Cualquier cosa. Bueno, que si a era, las tres estás me... despierto, yo te llevo. Mira, no, al final estoy a una hora de casa, a una hora y cuarto, pero bueno, no voy a, no voy a coger el coche. tape te, te, te No.
1: Bueno. Hostia, este no sabe, no lo conoce a Moja todavía. Buah, vaya dos entonces con dos copas, espérate.
3: A ver si no llegáis ni uno en el otro a casa.
0: Eso digo yo. <risa> Bueno, mientras entran al pabellón, al Coliseum... Un...
3: No,
1: al Colí... Al sí que van a entrar.
0: Al Coliseum o
1: Al Esto se acaba en el plantillo,
2: sentados, esperando a que empiece el partido.
3: Esperando <risa> la primera jornada de Eporo ya, del año siguiente.
2: <risa> Yo solamente os digo que el año pasado me tuve que quedar un día más en Girona, porque... Y a, la, y a la vuelta desde Girona hasta La Rioja, tardé 12 horas. Es que no se puede pasar por Alicante, tío, para ir a La, a la y no Río, Y ¿sí? no paré en ningún momento para comer ni nada. Porque tuviste, tuviste compañía sí. el año pasado. Uf. Bueno, me faltó Joan y su Aitá. No, tuviste compañía de uno un poquito más alto, ¿no? Sí, pero bueno, hubiese gustado ver a nuestro presidente ahí. Ha
3: empezado el picaflor, ¿eh?
2: eh cuida, cuidado, que, cuidado que como empecemos a contar de Girona, cuidado. No, 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 no. yo... Tenía que yo haber contado vi.
1: el día de la taza amarilla. Aquel día podía haber soltado las de Dios. No, a lo mejor a Félix le da algo ese día.
2: <ríe> yo me lo pasé muy bien en Girona. Yo solo digo eso. Lo que no pues sabes es con quién... Sí, se acuerda. Pero es que eh, Ángel dice que yo cuando entré, que yo tenía hotel reservado Que a mí se me lo han cancelado Porque yo hasta el viernes tenía que haberlo confirmado la reserva Y yo pues, no lo miré al hacer la reserva en Destinia eh... Te voy a cobrar 100 pavos más por el hotel si no voy,
1: moja Ya te lo digo ahora Ah, bueno, es que no. Va bueno, que, con nuestro y Joan. que te deje, Alex, el suyo. ¿O vas a ir a la Final Four, Alex?
3: Yo, yo iba a reservar un hotel en Burgos hace hace un tiempo, por si iba. Pero al final me coincide que me voy ahora unos días a Grecia y no puedo ir. Pero si no iba a Dale. hacer la reserva, porque me intuía que iba a ser en Burgos.
1: No sí, lo tengo a yo, yo a Joan le se lo dejo al mismo precio. A Moja le cobro 100 pavos más. <risa>
3: que no vayas vas, vas, a vas a ir ¿Quién? no no al final, al final no puedo
1: ¿Y Alex? No lo sé, no lo sé. Depende de mis compañeros de equipo de tres. Esos, de los dos, de los dos que son buenos. Del brasileño y del otro. Del brasileño y del, del coruñés. Uh -huh. De Paulinho, de Paulinho y de Marcos. ¿Tú si vas Juanma? Vais. ¿Cuánta gente va a sí. ir de Valencia? Todavía no se sabe, habrá que ver el reparto de entradas que hay y demás. Ya. Yo he logrado cambiar mi turno, por lo menos, así que lo tengo todo sí. listo
2: para ir. Ahí, ahí, pocos... todos a quedarnos en casa de, de Tapia. Jeje. Hay pocas entradas, ¿no?, para repartir.
1: Ya, Tiene 9.000 espectadores, ¿cuánto se queda la FEB? Joder, no, no sé, me, me decía hoy Sandra que igual que se hablaba de 900 para, el, para Palencia. No,
2: hombre, estaría. Lo lógico,
1: lo lógico serían unas 2.000 por equipo, ¿no? Y 1.000 para la FEP, más o menos. La mitad sí. es para la FEP. La mitad es para la FEP, no, no jodas. ¿Cómo hace tanto no. para la FEP? La mitad de las es para la FEP. Claro, la mitad de la recaudación, pero no necesitan. ¿Cómo van a necesitar
2: 4.000 entradas en la FEP? No me fastidies. Hombre. No me sorprendería
1: <risa> 10% por para, para cada
2: Cinco, 55 para vender en la FED Pero bueno, espero por lo menos que haya un poco más Yo lo único que pido, de verdad, que haya Con la venta de entradas, que haya un poco más de rigor Que con lo que pasó la temporada pasada Es lo único que quiero pedir El año pasado <risa> Joan, ¿tú llegaste a coger entradas el año pasado o no?
3: Eh, yo tenía, pero porque me las dejó un amigo que había comprado, pero me puse enfermo y no pude subir. Ya
2: ya, si ya. sé que tenías entradas, pero no sabías si estaban compradas o no. No,
3: no, no. O sea, las compró un amigo y el segundo día no iba a ir y me las dejaba.
2: Yo es que ni... no, no llegué. No tuve yo...
3: opción de comprar, no, no
2: yo tampoco, ni creo que el, el 50% de la gente no tuvo. Sí, sí. sí pero yo pero... tuviste
1: entrada, cabronazo. Yo aún no tengo nada. No, digo que tuviste pallirona. ¡Joder! Joder eh.
2: que no saliste Joder. del pabellón. ¿Eh? Que no salías del pabellón. No, no, así que salí. Bueno, es que, claro, no os dejaban salir, pero bueno. Yo le eché morro y sí que salí. Pero a ver... A ver, no se podía estar en esa olla a presión con, con más de 5.000 personas y con el calor que hacía. Igual ahí, no sé, las tensiones por ahí bajaban mucho. Y espero que este año, por lo menos, eh, que eso sí que, que espero que lo hagan bien. Que pueda la gente salir entre partido y partido. Que creo que es la mayor autocrítica que se hizo el año pasado. Bueno, la mayor crítica que se hizo. No sé cómo lo ves eso, Joan. No sé, la gente ver, no sabe.
3: No pero sí. Al final, hombre... Con la diferencia que hay, yo creo que sí, que es fácil organizarlo para que se pueda salir. Yo que sé, una pulsera o, o no sé, no sé, o validando la entrada cada vez o alguna forma. Desde, todo este, humil,
2: desde este humilde programa estamos avisando a la FEP.
1: <ríe> y pidiendo
2: acreditación. No moja,
1: la, moja eh, la zona de prensa. Moja la zona de prensa controlándolo todo.
2: Una cámara para hacer una... Yo no, puedo, yo no puedo decir mucho ahora, pero ojito que dónde puedo estar, ¿eh? En Ahí el palco, da. cuidado,
3: cuidado. ¿Al lado de Garbajosa? Al lado. <risa> el año pasado era Pau Gasol, este año moja. ¿eh?
1: <risa> en la tele con el puro.
3: <risa> y luego decían que estaba subiendo el caché de la liga, ¿eh? ¡Ja, <risa>
2: Lo que está subiendo es el caché de moja Eso sí. Ojo, yo, yo solo sé Que ya hay mucha gente que quiere que me sienta a su lado
1: Hostia, de lo... ¿eh? Ah bueno, joder, qué susto Después de lo de las putas me habías asustado ya
2: No <risa> vas a ver con quién vas
3: Pues véndete al, al que te ofrezca el alojamiento bueno, Si tienes tanta gente claro.
2: Yo soy amigo de todos Digo, mira en Valencia, en la Final Four, en la, perdón, en la Copa, me trataron como un marqués. Eso sí, un truco que hice muy bueno, Joan, consejo. Si vas a algún evento de estos y quieres coger bebidas, te presentas el primero en la lista antes de que se ponga todo el mundo, coges, pagas un cacho así de, de tickets y ya te dedicas a disfrutar la vida.
1: Luego el partido no te enteras de nada, no, pero punto, bueno, no, te has pasado no, de puta madre antes.
2: Así ¿No que no... No ni queña, ¿no? De no hecho, no, qué no me he vuelto a meter ni ninguna bebida espiritual desde, desde aquel día.
1: Espiritual. Espiritual, <risa> sí que estás tú.
2: <risa> Os lo digo totalmente en serio. Estoy totalmente limpio. Bien, bien,
4: bien,
2: bien. <risa> me he reservado para la Final Four. Estás cuidando el hígado. Hoy no te hay te medicación, te... ¿no?
3: Que no tengamos un
2: susto aquí un rato. No, no, no. Hace... <risa> vale, vale. No, ahora me han hecho... Como me han hecho ahora el... Bueno, estoy solamente tomando... Me han hecho el... la filtración de PLIPs, que acabé el viernes, de plasma. Y entonces, solamente tengo que estar tomando las aletas de tiburón. <risa>
3: eso, ¿Eso en principio no da efectos secundarios?
2: No, 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 estamos... Si
3: no, no, a... ¿A quién fue? Al pobre Félix, ¿no? ¿Me lo asustaste. Hostia. <risa> Hostias. <risa> Joder. No, no,
1: no, me be... no. me bebas nada espiritual, ¿eh? Por favor.
0: Espiritual.
1: <risa> pondrán, en, la, en, las, en las carpas de Burgos, pondrán bebidas espirituales y bebidas alcohólicas. Para diferenciar lo que va a pedir moja y el resto. ¡Ja, <risa>
0: Y las, bebidas, y las bebidas espirituales te costarán un taco así un taco así costará una bebida ahí estar el espiritual.
1: tiburón libre de espiritual mientras no acabe en el río buscando el tiburón o oh, no, el tiburón no va, que se case ese día, joder <risa> Esto, tío, es verdad
4: leche,
1: <risa> me dicen que, que dicen que la LEM no vende, tío ¿eh? entre lo de, de la fuente y la boda de este, salen en todas partes la LEM, poro, joder Exacto. De, de, de baloncesto no hablarán Pero de estas cosas Todo lo que es aseo bueno. es lo que mueve <risa> y, lo que no se bueno. sabrá, y lo que no se sabrá
2: A ver, yo no voy a cobrar Por fotos, pero Hombre, algo se tendrán Que invitar, ¿no? <risa> yo. Que no vas pero a cobrar no, con voy. fotos, ¿a quién? A la gente A la gente que se quiere sentar a tu lado <risa> No,
3: bueno. Ah,
2: no, no, joder. Bueno, es volviendo mo un poco... <risa> es, moja,
1: es moja el niño pollo. <risa> no, Mira
2: que aquí el protagonista es <risa> pero deja.
0: deja. Ay, Dios, moja. Bueno, giovanni quizás todavía es demasiado pronto para hablar de la temporada que viene, ¿no? No, no tenemos todavía... Sí, a ver, yo...
3: Sí, ya acabé, ya estoy libre de contrato, hablé la semana pasada con mi agente para un poco poner un poco en perspectiva pues, la temporada y un poco lo que buscábamos y lo que sí que estoy viendo, o sea, sí hablamos de alguna cosilla pero sin, sin, sin tener nada avanzado con nadie, pero sí que estoy viendo en general este año como que para ser, pues hoy estamos a 6 de junio. Ya ha habido varios movimientos o que clubes ya están moviéndose que antes sí que me acuerdo pues hace unos años que hasta casi principios de julio no se veía ningún movimiento, los clubes siempre estaban que es el día 30 para inscribirse a la liga, buscando presupuesto, no sé qué y sí que estoy viendo como que los que han acabado un poco ya están pues el entrenador eh, buscando renovaciones, algún movimiento, el director deportivo... Sí que estoy viendo como un poco más de, de movimiento para hacer la fecha, que es, y sé que algún equipo sí que ya está un poco en dinámica de, de plantear la siguiente temporada, pero de momento, pues, eh, a la espera de, de las propuestas que puedan salir. ¿Qué Guay, buscas? Por... Sí, Ahora, ¿Qué busco? Mirando lo
1: que buscábamos, tal, ¿qué buscas? ¿Qué? ¿Cuál es el que...? No, a ver, a ver yo,
3: eh, a ver, si pudiera escoger, pues, eh, me gustaría un equipo con un objetivo de club, eh, pues, un poco ambicioso, pues, ya sea, pues, pues, eso, pues, intentar se meter en la Final Four o intentar acceder a playoff. Eh, este año que, por ejemplo, pues, un, yo por, por suerte había, hasta este año, pues, siempre, pues, había disputado las fases finales o había ascendido. Y me he dado cuenta de, de, de lo guapo que está ganar, ¿no? De lo, de lo, que sé, de que lo chulo al final que, que trabajamos para competir, ganar. Entonces, eh, me gustaría que no fuera un equipo que, que su objetivo fuera salvarse. Esto no, no quiere decir que de aquí al futuro, pues igual fiche en un equipo que sea así. Pero de primeras, me gustaría un, un equipo con un objetivo más ambicioso y, y que luego que yo, pues en el momento que, que algún club club barra entrenador, pues contacte conmigo, pues vea, vea una predisposición en que en que confíen en mí, en que yo veo que es un sitio adecuado para mí donde, donde pueda estar a gusto y, y disfrutar del baloncesto ya a pleno rendimiento y pues a, con, para conseguir para conseguir objetivos de, de equipo y aspirar a, a más cosas. Al final mi objetivo esta última temporada pues era un poco diferente, pero ahora ya una vez recuperado pues ya, ya intento buscar eso.
1: No sería mal, ¿Alicante no sería
3: mal sitio ahora que veo aquí donde pone Edu? No, Alicante ya estuve una vez y estuve muy a gusto y ya le diré ahí, a, ya le mandaré el currículum a Edu que... Que lo deje en la oficina cuando se pase. Oye, he visto que Rafa... Que no sigue Rafa.
2: Y... He leído por ahí que alguien ha dicho que puede ser Antonio Pérez. No sé, he visto ahí algún...
3: A mí, a mí me, han chivo, me han pegado un chivatazo que no lo voy a decir, pero... Y no sé si es cierto tampoco lo que me han dicho, ¿eh? pero... Pero va por ahí, más o menos, ojalá, aunque no me han dicho ese nombre. Sí, es que también ma, eh, parece ser que va a haber
2: truques de cambios de ciudades entre... Bueno...
3: Oye, Monclova es sevillano,
2: ¿no?
0: Sí. <risa> 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 de no en la casa, dime. A ver, yo... A ver. Claro, la vacación es en casa, yo?
1: normalmente. Monclova sí. sevillano, ¿no? Joder,
2: <risa> <risa> pero Antonio Pérez estaba en Sevilla. Va a haber un cambio... Si veas, ¿eh? porque... Oye, Rafa se va pues, a su casa ahora a descansar a Sevilla, ¿no? Entiendo yo. Nos está dando unas ideas curiosas, ¿eh?
1: No sé, yo creo
2: Rafa es Sevillano.
1: Antonio Pérez. De Sevilla. De Sevilla, es de Sevilla. Si nos ponemos a hilar, a lo mejor hasta. <ríe>
0: hasta sacamos algo, ¿eh?
1: Sí, ¿no? yo creo que Moja nos da
0: pistas. Yo ¿eh? lo dejo a la
2: imaginación humana,
3: yo. Oye. Sí, sí, porque el animal es más jodida. Hombre, has, di has dicho las dos ciudades y dos nombres. Mucha imaginación no dejas. Y que, a mí, y que va a haber un trueque. Vamos sí, bueno, no
1: sí. a ver, a, Sevilla, pues de de ah, pues,
2: a ver. Rafa se va a Sevilla. ¿Por porque es de Sevilla? Pensé que iban a mover familia, Sevilla y sí. lo
1: iban a poner en Alicante ahora, como hacen a veces los telediarios,
2: que se te cambian el nombre de la ciudad.
1: Oye, lo que dice.
2: Oye, lo que pregunta Edu. Muy interesante. Esto ha habido aquí un pequeño debate en el pasado. A ver. Eh,
3: sí, eh, incluso...
2: a... ¿Dime? estás preguntando una cosa interesante,
3: Edu. Sí, es que al, al principio no le he tomado en serio porque es raro que pregunte algo en serio, pero parece que ser que, que quiere que hablemos <risa> de esto. Que sí, justo en mi equipo, por ejemplo, eh, es un tema que estaba, bueno, están, supongo que seguís de más o menos, de, tanto Diego de Blas como Guillem Mulero se pasan el verano jugando todo el circuito Balay y es que, su, o sea, les flipa el 3x3, incluso ellos llegamos a preguntar que si hubiera Liga Profesional, si preferían el 3x3 o el 5x5 y dudaban. Al final no sé, es una modalidad, yo para mí, yo por lo que veo tampoco, yo jugaba 3x3 hace mucho tiempo cuando no, no había estas normas ni nada Y pero lo veo un, siendo baloncesto un deporte muy diferente y con unas normas y unas características de jugadores muy diferentes Entonces, a ver, hay jugadores que... ¿Cómo? Acaba
1: de ser el mundial
3: ¿De 3x3? Sí.
1: Yo lo he estado viendo porque juega Macarro, de Yo lo he visto. Era en Viena, vale, me vale. parece, vale. si no me equivoco.
2: Vaya Mundial, eh, buen Mundial. Sí, está bien. ¿Ha ganado Serbia? Sí, sí. hombre, ¿cómo lo va a Serbia con el equipazo que tiene? Serbia es sí. masculino. Yo con un, jugador, un jugador que jugó en España, no me acuerdo, uno de los mejores, que es del ranking, un, el primero del ranking FIBA, estuvo jugando el 5x5, se retiró y ah. se vino al. A ah, la de la Fuente este año. Aún no ha jugado con, con Vázquez Girona el otro día de los habituales jugó Fedeu Clés y
3: Alex Mhm. Uh -huh. wow, claro, bueno, claro, de la Fuente estaban en playoff. Está Nacho, Martín, no sé. Nacho Martín, está Nacho Martínez estaba en la selección. Sí, 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 ya, no servía
2: remontar. Los o sea, habituales no, es. no están disponibles. Bravo. Oh, la, fe, la final es para verla, ¿eh? Para... Eh, lo, que, lo que yo un poco en el tema que es, este... Espera, que lo... Un
1: segundo, un segundo, Moja. ¿Esto quiere decir que Edu se va a pasar al 3x3 o...? Solo es una pregunta que nos lanza ahí. Hombre, ojo con Edu al 3x3, ¿eh?
2: Se podría... Por eso echar, digo, ¿eh? ¿eh? Tío, que a él le gusta el contacto se lo pasaría muy bien en ¿eh? el 3x3, ¿eh? Pero en este <ríe> campeón es buenísimo, además. Bueno. Joan, yo la, yo la, yo, la última vez que pite Algo del 3x3 Yo pita el circuito Herbalife Sigan, sigan
3: Sigan Ahí los contactos Son otro Otro Pito Pitó de la
1: fuente sin quedarse embarazado Cuidado con eso ¡Ja, ¿no? <risa>
3: O sea, si vamos a empezar con esas bromas Bueno, es que antes ya habéis soltado. De la fuente le gusta jugar 3x3, aunque ha sido do, 2x1 este año, pero...
4: Ya he dicho eso. No, pero
3: no lo habéis dicho a posta, creo, pero ya lo habéis soltado ahí. Yo no
1: lo he puesto a ver.
3: He dicho, no ha jugado 3x3. No, Yo pregunté
1: si he preguntado si ha jugado 3x3, que no lo sabía. No, ha 3x3, está jugando el play De sí, verdad, tiene razón. No, no, he preguntado si estaba en el equipo de 3x3, perdón.
3: Es lo que he preguntado en la Selección. Eso es lo que he claro, preguntado. Claro. Y la, y la bueno, motivación es que este jugar, ya pues, Todo este tema ya va a, a lo que va. La motivación sí. de jugar
0: 3x3 es... es eh, tú lo comentabas por tus compañeros en Melilla, que les flipa, que les, que les gusta un montón. Pero es, es, esa es la principal. Es, eh, es porque hay pasta. Es por mantenerse en forma en verano. Es por practicar un baloncesto distinto. Mm,
3: a ver, con... yo por lo que por lo que he escuchado un poco de ellos y por los demás que, que sé que juegan y también tengo otros conocidos, es porque les, les mola la modalidad esta y, y es una forma como de seguir un poco pues esto en activo durante verano, desconectando de lo que es el 5x5, la táctica, no sé qué, aunque también hay sus movidas y sus tácticas y así, pero es muy diferente y al final también, yo por lo que me han comentado, pues eh, al final... Más o menos se ha formado como una comunidad Que más o menos van los mismos jugadores Verano tras verano con in Se va incorporando más gente Y está en auge, los premios están bien Al final también es una motivación Para ir a los torneos Y sobre todo lo que, lo que se dice es que se crea un ambiente Que también muy Como muy festivo Muy amigable de baloncesto Que después del torneo pues se hace la fiesta Que está todo el mundo junto Bueno, Moja lo sabe, hasta en algunas eh, de árbitros, jugadores y así pues al final vas viajando de ciudad en ciudad en España, es una forma también de verano de diferente, vas de ciudad sigues compitiendo tienes una motivación de premio eh, con dinero eh, otra modalidad desconectas de, de lo que es la, pues, la táctica eh, todo esto de bueno, al final va por gustos Yo, pues, hay gente la, que la sensación les es que vamos bien.
2: Vamos muy... Yo, en mi opinión aquí, eh, hay un grupo muy fuerte del 3x3, de jugadores, pues se llama, los, son los mismos del circuito, pero la realidad es que luego eh, la gente aún no le llama la atención. Llámalo de alguna forma que yo, joder, he estado en más de un circuito y al final
3: veo la, la, las mismas caras y,
2: y creo sí. que la gente aún no se suelta, no sé si... Uf.
3: Bueno, al, al final los Herbalize también es, está como un poco cerrado. Son 12 equipos y más o menos los que suelen ir un año, si les gusta, repiten y cuesta acceder. O sea, tenés, por lo que tengo entendido, necesitas, es, puntos, que tenés, sí. necesitas puntos para crear el equipo, luego que te llamen. Y, y al final, si, si les gusta, es que no, no se van a quitar sabiendo que hay planes. Pero,
2: pero hay equipos. Limitadas. Sí, pero dentro de esa, con perdón, Joan, de lo que comentas, está la trampa de que, oye, un equipo puede llevar a jugadores totalmente diferentes. Yo he llegado sí. a ver en el circuitos equipos solamente con tres jugadores porque no han no han encontrado para complementar, que quiero decirte, que es un, poco, eh, es un grupo un poco cerrado, diríamos así, que aún la gente no, no se atreve a dar el paso.
3: Sí, a día de hoy un poco, sí. Eh, también... Es una modalidad que al menos aquí en España eh, ha estado así en auge estos últimos dos, tres años hasta ahora. Había pocos torneos así profesionales con premio económico, eh, bien organizados. Yo creo que el circuito Herbalife sí que ha sido para el 3x3 una noticia positiva que, que se ha establecido y que poco a poco está llamando más la atención de gente. Aunque, eh, claro... Es difícil porque al final pues también, es lo que decíamos antes, eh, se mueve pues en un grupito cerrado así, está creciendo, pero al final tampoco hay equipos ni hay afición, o sea, el que lo ve lo ve para pues para despectado, de para ver pues mira, el jugador que ha estado ahí me hace gracia, o voy a ver estos que juegan la semifinal.
2: Ah, no, no, somos, no somos ni Mongolia ni Filipinas Que a esta gente les flipa lo, claro, lo, o sea, Por sacar todo... a Juanma, pero Mongolia es de los mejores pero No, no, las... que no somos Mongolia Evidentemente, ni Filipinas, pero vamos No, pero quiero decir en ese Joder, en el contexto del 3x3 eh, En esos países es brutal La afición que hay Y el nivel y la gente que se dedica A, a Filipinas comprar. les flipa el 5x5 también Sí, pero, joder, bueno A los filipinos, eh, como son tantos Les flipa todo el baloncesto, aunque sean sí. una panda de enanos Sí, sí. <risa> ya
3: se lo han llevado tú.
2: Un saludo a todos,
1: Filipinos Que nos estén viendo, por favor. No, nos no, quiero los
2: no pero joder, eh, a lo que idea, voy, tío. que han desarrollado mucho Mongolia, es el mejor ejemplo que, que tienes. El 3x3 es increíble el nivel que hay y la afición y cuántos jugadores a muy buen nivel. No, no, en, España. en España, la realidad, que podemos presumir el 5x3. ¿Qué Mongolia? ¿Eh?
1: ¿En qué puesto ha quedado Mongolia en el
2: Mundial? No sé, pero no tiene que ser muy abajo.
1: ¿sabes? No sé qué te pregunto,
2: porque bueno, me he enterado. Madre, no, no sé. sé. Para es pues, sí, eh yo me trago
1: un no, es que he visto... A... un Mundial en mayo, tío, es un poco anticlimático, ¿no? ¿Eh? Que hagan un Mundial en mayo... Ha sido en junio. Joder, bueno, junio, joder. la semana pasada, o sea, la final, ¿no? Pero... Quiero decir, 4 o 5 días del mundial
0: solo. Estamos a día 5, pues bueno, 6. Sí, sí. Bueno, es lo que tienen que cuadrarlo con todo el calendario de competiciones, entiendo. Y... Y, además, y además un poco el circuito 3x3
2: es ahora cuando empieza el jaleo. Eh, pero no solamente en España, en, en toda Europa y en el mundo. Claro, pero tiene que
1: hacer el circuito 3x3 y cuando acaba... Haces el mundial,
2: ¿no? O sea, el que ve la gente. Más eh, sería, donada, ¿no? sería la lógica. Pero sea, bueno, también, también piensa Mojolía que. el el 18, moja. Mejor que España.
1: El 18 de 20. No está mal, pero.
2: Pues, que pues se ha metido entre los 20,
1: ¿eh? Que había 20, vamos. Se ha metido los entre los 20. ¿Y España es cómo ha quedado, tío? No estaba. No estaba. Ah, pero no. joder, igual, en Mongo, igual en Asia es más fácil meterse
2: No, 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 los
1: cojones Será por grupos como el otro
2: mundial Será más fácil Asia, no me fastidies No, 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 creedme Que hay mucho más nivel en Asia De 3x3 que en Europa eh, Os lo digo totalmente, en serio eh. Podemos presumir de viejo Continente, pero no del 3x3 ¿Quién ha ganado el mundial?
1: Serbia, tercero de eh, Letonia. Serbia. de pero... Serbia, Polonia, Serbia 50, son, Polonia, sexto, son Polonia, profesionales sexto, Francia, octavo, Suiza, noveno Lituania décimo, joder, si los once primeros son casi todos europeos, moja. Joder, por eso te y digo, mucho más nivel no. Habrá mucho más afición, que es otro tema. El primer asiático es Japón, puesto 12.
2: ¿Y son todos enanos?
1: <risa> con los enanos, macho.
2: <risa> Tío. No, oye, Joan, tú te ves en el 3x3 con Edu. Y... Y yo creo
3: sinceramente que Edu y yo no somos perfiles que destacaríamos en 3x3. Seguro que como haríamos trabajo, y 3. No, dar, daríamos guerra, pero no somos los perfiles así.
2: No, Edu, sí, no, Edu, como le gusta el contacto físico, tío.
3: Sí, pero al final, yo por lo que veo y, y tal, se busca como un perfil más o menos de la misma estatura, con tiro que se pueda cambiar en todo, en los bloqueos, un poco así, físico, no sé. Hombre, Creo, ¿eh? Sí, sí, hay Edu, Edu, déjalo tranquilo en la de Poro, que ha hecho un año espectacular y está bien tranquilo. Tomé unas uf. vacaciones.
2: Yo, no, yo ni, ni el año del ascenso de Melilla estaba a este nivel, eh. brutal. Uf. No, no, pues, hoja, no quiero contradecirte, pero Mongolia
1: ha quedado el quinto en un grupo de seis. Vaya. el 18, tío, en Mongolia. No, eran 20 equipos, joder, eran 20 equipos los que participaban. ¿Por eso? No,
2: pero España no ha estado. Eh, que yo soy, eh. Pero me refiero a que cuántos partidos has visto en Mongolia, tío. Joder, pero yo, joder, pues cuando empecé a ir a circuitos de, del 3x3. Los partidos que me veía más eran de Mongolia y de Filipinas, que era los que me Ahora saltaban sí. en FIBA. ¿Sabes? La...
1: la pregunta no es cuánto, sino cómo
2: los ha visto, tío.
1: Esa pregunta iba después, el... pues, pero no quería
2: medicación. No, joder. Pero no, esto antes, 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 antes de eso. Pero de verdad, nosotros teníamos acceso a la plataforma de FIBA, entonces yo qué sé, no paraban de saltarme partidos de Filipinas y de Mongolia, Filipinas y Mongolia. Yo, pues, Pagarían ellos para que los situasen, porque Filipinas claro. no está bien en el Mundial, macho. Claro. O sea,
1: pero, pero en Asia hay mucho más nivel que en Europa, ¿eh? Sí, mucho sí. más. Joder, ha menos en Europa. Japón va a no. por encima de todos esos. Sí. Pues yo porque con el Los Japón son el anos. A ah, mí que moja quiere traer un par de jugadores de Mongolia a embolo ya verás tú. Oye, no, no, no,
2: no, déjate lo que nos faltaba. No, no.
1: Mongolia Oye. con nacionalidad sueca, de estas que nos hacen Moja
2: No, no, cosas. Noruega. No Noruega. Cosas así, ¿no? Uf.
1: Bueno, bueno, bueno. Un viaje ahí a. Pero, a ver, como estabas hablando antes de las posibles opciones para el año que viene. Y dices que es verdad que, que un descenso te penaliza Pero al final un, un director un director deportivo Que controle el tema o que tenga las ideas claras Lo que tiene que buscar es un perfil de jugador ¿no? No, Es decir, a ti el descenso es evidente que te puede penalizar en muchos aspectos Pero tiene que buscar una pieza que encaje en lo que quiere diseñar para el año que viene Entonces, que tu equipo haya descendido o no Tú le vas a aportar experiencia, calidad, le vas a aportar conocimiento al juego Eso no,
3: no resta ese descenso no, sí. O sea, yo me refería que un descenso siempre afecta. Depende del jugador, puede afectar más o menos. Creo que al final uh -huh. es algo que se tiene en cuenta. Cuando fichas a un jugador, no es lo mismo fichar un tío que... pues yo Johnny di que ya los equipos dicen, hostia, si quiero ascender, lo ficho. Lleva tres ascensos seguidos, ya estaba en equipos ganadores y sabe lo que se juega, tal, no sé qué. Que un tío que haya destacado en un equipo de la zona de abajo no es lo mismo... Creo desde un perfil de director deportivo. Otra cosa pues es un jugador que conozca que lleva años en la liga y que sepa que ha estado pues, un, eso, un año malo. O, o que has, pero si estás, creo que si eres, por ejemplo, debutante en la liga, no te valoran igual. Si un, por ejemplo, Jaworski el mismo año en el GC o, o en Albacete, el año que viene, el año siguiente, yo creo que los directores deportivos no lo ven igual. Creo, es mi opinión, ¿eh? que igual luego sí. Pero creo que estar en un equipo ganador y que tu, tu aportación o tus características hagan mejor al equipo y eso se traslada a resultados es algo que se valora también. Y un debutante, si, si no lo hace bien en un equipo de la zona de abajo, ya, fuera. Y si lo hace bien, eh, se valoran más cosas, creo yo. A ver, ¿qué dice esto? A ver lo, lo que dice Edu al final yo creo que también va por muchas veces de la etiqueta o la fama que tiene cada jugador. Eh, una vez te, te ponen una etiqueta eh, o tienes una fama, por mucho que, que lo que lo reviertas o que ya no sea eso, ya es muy difícil quitártela el caso de Edu, por ejemplo eh, tuvo el problema en Castellón y, y pues ya siempre es que tiene problemas en las rodillas cuando ya está físicamente bien o, o ha habido otros casos yo mira, eh, un caso, no sé si os acordáis Albert Moncasi sí, eh, era un Imagino jugador que tenía, que tenía una capacidad física, atlética ACB, total, no sé qué ¿Qué pasa? Tenía la fama que era un vago. Yo me acuerdo, yo estuve en Menorca, lo ficharon, vivía con él y no sé qué, y en Menorca el tío trabajaba increíble no sé qué, ascendimos no sé qué, el año siguiente seguía siendo un vago, aunque propo que tenía esa etiqueta. Entonces, estas cosas ya son muy difíciles de quitártelas. Y, a... yo, creo que le perjudicaba,
1: en... yo creo que le perjudicaba la sensación de indolencia en el campo, como... Como que no le habías súper esforzado. Quiero decir, él tenía tanta calidad que quizás sí. su, su imagen no era la de un jugador que oh, va a todas y tal, sino que bueno, que esta la hace así. No sé, sí, no sé
3: explicando. Pero en parte, igual tienes razón, pero en parte igual esta opinión te viene ya de primeras ya te han dicho, va, ah, va haciendo no sé qué. Y cuando tú ya tienes una información ya lo ves diferente, ¿sabes? No y sé es qué, que Lo vi pues... aquí.
1: decir, Yo te digo, sí, por sí, lo que sí. vi en pared. <risas>
3: Sí, sí, no, no, que puede ser, pero que, que yo creo que a veces juegan un factor las etiquetas y así bastante... Y esto, esto que comenta
0: Edu y que estáis comentando ahora, ¿no?, de las etiquetas eh, y de que se miran mucho las estadísticas, puede tener que ver con que quien, que cada vez, yo creo que cada vez hay más directores deportivos y los directores deportivos van teniendo más autonomía y peso en sus decisiones, pero puede tener más que ver con que al final el que ficha es el presidente y entonces... Eh, es más fácil decirle, pues este es un vago, este tiene el problema con las lesiones, este te mete 14 y 10 rebotes, este tal. O sea, quiere decir que cuanto más se está profesionalizando la liga en este sentido, menos impacto está teniendo esto, pero aun y todo en la liga LEP sigue siendo todavía muy fuerte ese factor. ¿Creéis que puede tener algo que ver?
3: A ver, yo creo que depende de cada club. Cada club es un mundo, hay clubes donde... le. Hay el presidente el entra y el entrenador decide quién en ficha y el presidente firma y ya está. Hay clubes donde ah. tienen entrenador, director deportivo y presidente y entre todos toman la decisión. Ahí, hay otros que el entrenador dice ay y el presidente dice que ve y te lo sobre O sea, al final yo creo que cada club es un mundo pero sí que es verdad que últimamente pues hay más la figura este director deportivo que es al final el que tiene que valorar junto al entrenador creo para mí Obviamente el presidente, pues con, como más entendido sea y más conozca la liga y los jugadores, pues podrá opinar con más razonamiento y ayudar a la decisión. Pero yo creo que al, al final tú como presidente, si fichas un director deportivo, es para que tome estas decisiones. Si no, que, si no, no lo fiches y tómalas tú con el entrenador, digo yo, no sé. Sí, sí. Es que pues,
0: ahora... Eh... Te estaba mirando a ti las estadísticas, Joan, ¿no? Esto que dice Edu, y te estaba mirando las estadísticas y tus estadísticas en cuanto a, por ejemplo, eh, 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 juegas algo, algo menos, pero no mucho menos que hace dos temporadas en Granada, eh, juegas eh, algo menos, o sea, no llegas a 20 minutos este año de estadísticas, pero estás en el mismo número de rebotes, por ejemplo, y prácticamente estás en el mismo, en, en el mismo porcentaje en tiro de tres puntos. Hostia, yo creo que eso es un, es un mérito muy grande. Yo pienso que puede ser, puede ser más fácil meterlas en Granada porque, porque hay más focos de, atrac, de atracción, con lo cual es más fácil tener un tiro liberado y, y, y bueno, tirarlo en, mejor, en mejores condiciones. Pero es que tu rendimiento a nivel estadístico eh, en la media de la temporada es tan bueno, casi tan bueno como el que tuviste en Granada. Y si a lo mejor hubieras jugado esos cinco minutos más, estarías en ese nivel o por encima, ¿no? Quiero decir... No sé, no sé ni lo que quiero decir, pero que, que un director deportivo eso yo creo que lo tiene que ver. O sea, tiene que ver eh, y además en la situación de, de en la situación que ha tenido el equipo este año. no Un jugador que es capaz de mantener su nivel eh, en una situación, en un contexto mucho más complejo. ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que el comentario de Edu viene más dado al final, pues yo qué sé, yo... Yo, por ejemplo, el año pasado que os comenté, pues que tuve un verano complicado, que había pues, muchas dudas, pues nadie me había visto si estaba bien y, y la, había poca confianza, que lo encuentro totalmente normal. Este año, una vez ya jugado todo el año y tal, pues esas dudas en principio ya tienen que ser anuladas y el que me quiera fichar conoce quién es Joan Pardina, como es Joan Pardina y puede tener muchas referencias a nivel de, pues, no sé, es que creo que llevo ocho años en la liga, así. Pues que saben a quién fichan, no, no creo que, que dependa de si he hecho un 43 en triples o un 38 o de si he hecho 6 puntos de media o 5 con 2. O sea, al final fichas un jugador porque lo conoces y crees que te puede encajar en el equipo. Yo creo que el comentario de Edu, lo de que vende más las estadísticas, creo que a nivel de fichajes y a nivel de clubes, obviamente al final las estadísticas se miran y se analizan y se valoran por eso están creo que se les da más bombo de lo que se le tiene que dar también pero sobre todo lo que dice edu yo creo que a, ni a nivel extradeportivo a nivel social es donde donde se vende más al final pues edu este año por ejemplo porque ha hecho ha jugado bien y ha hecho numerazos pero el año pasado en granada había partidos que no hacía números, pero los salía 10 minutos y es que te ayudaba a ganar. Y igual había hecho 2.3 rebotes, pues que sus minutos habían sido buenos. Te digo, Edu, porque es el ejemplo, y ya que nos está escuchando, pero que hay muchos jugadores así, que al final, pues, que, que no todo es la estadística. Al final, tú tienes que buscar, es que no todos los jugadores, no puedes tener 10 jugadores que hagan 15-8, que es imposible. Tú tienes que buscar jugadores con cada características que en bloque encajen y te ayuden a conseguir el objetivo como equipo. ¿Qué pasa? Que entras en el bucle de lo que hablábamos antes, de que es difícil que, hay, que haya jugadores que asuman pues, roles pues, más secundarios o más eh, sucios o más laboriosos, digamos. Pero eso es el trabajo que, que tiene pues la gestión del equipo y, y, y al final tiene que haber perfiles de todos los tipos en un equipo. Creo... Que pasa también, perdona ya acabo, ¿eh? <ríe> que cuando llegan jugadores nuevos o, o jugadores con oportunidades pues al final pues hay jugadores que tienen, pues en mi caso por ejemplo, eh, es lo que hablamos yo creo que a, a mí no me va a venir de un punto arriba, un punto abajo, un rebote arriba, un rebote abajo, para que sepan a quién fichan. En el caso de debutantes o de jóvenes, pues sí que por entornos así, pues vienen de tienes que entrar en esta liga, meter 15 puntos de media, porque si no, no sé qué. Entonces sí que se ofuscan y es todo el rato estadística, estadística. Y yo este año he tenido un caso, no voy a decir el nombre, pero... Pues que estaba, o sea, y, y me lo admitió, al final de temporada me lo admitió. Yo venía a la LEP pensando que iba a meter 13, 15 puntos de media y en dos meses me iba a fichar un equipo bueno, hasta que vino el primer partido y dijo, hostia, la de Poro. Vino el segundo, hostia, la de Poro. Hostia, no es que. Yo pensaba que la de Poro era fácil. Yeah. Y... y es complicado combatir eso, pero. Y más es lo que hablamos que a nivel social ahora, pues eso, pues acaba el partido, ha ganado. El más destacado, ¡pum! Y me parece que haya jugado un jugador, porque a veces sale resultado y es el nombre de un jugador. Y igual el que ha jugado siete minutos, yo qué sé, me he jugado sí. es este tipo, no sé, pues Noverol, guille Marcos en Alicante, ahora que me... Pues igual juega un pocos minutos, pero cambian el ritmo del partido con sus dos defensas y un dos contraataque. Por ejemplo
1: ¿no? sí, Yo creo que Ya te dejo a a propósito, No, a propósito lo que dices es Que yo creo que un, un buen director deportivo No se fija tanto en las estadísticas Uno que sepa Que no es necesario O sea, saber que, que David mete 17 puntos por partido Vale, cojonudo Pero eso me viene muy bien para el supermanager Que lo tengo y lo llevo y me hace 20 valoración Pero igual no El, el resto de compañeros pues no generan no, tal, O sea todo esto, ¿no? Al final, gente que sabe, pues sabe que esto es. es que, que no es A y B, o sea, sino que igual necesito dos y me un Jakovic para hablar de Coruña, ¿no? O sea, Coruña, por ejemplo, uh -huh. no, sí, sí. No, no tiene ningún tío entre los 25 más valorados, por ejemplo, me parece. ¿eh?
3: Ya veis tiene que.
1: 7 entre los 50. Sí, sí. Por ¿Vale? ejemplo, es Después.
3: que. ya sabes que no tengo problemas para hablar de, de mi equipo ni de mí. Por ejemplo, Trey Davis, para mí, un talento espectacular. Mete puntos de dos, de tres, eh, se saca faltas, no sé qué. Pero al final miras y dices, no, sus, no sé cuánto ha metido, 17, has dicho, 18 de media, no sé, no. Ha metido. ha metido mucho de media, casi 20. Pero al final, ¿nos ha ayudado a ganar? Pues, pues creo que no. O sea, es que. Es que y si miran los resultados, obviamente no no es, no es por él. Pero desde que llegó, algunos partidos incluso no hemos competido, pero que, que al final hemos ganado lo mismo que cuando no estaba él. No no. Que han sido dos fichajes, tanto el de él como el de Balaban, que son dos jugadores muy buenos que han hecho numerazos. Pero al final no no han ayudado a la consecución de, del objetivo del club que era salvarse. Entonces, sí, sí, claro. por ahí va un poco lo mío del descenso, de ver si te ayuda a ganar, si es un jugador que no sé qué, un poco por ese motivo. Sí, sí. Y, y ya no, que no es por personalizar en ellos, ni nada, que no tengo nada en contra de ellos. Es un no, ejemplo pero, para que pero, entendáis porque pero... conozco de primera mano el ejemplo.
1: Pero Valencia, que va de a decir que ha quedado segundo, no tiene esos jugadores oh, jugadores que han sabido hacer un bloque cojonudo con jugadores complementarios y que saben a lo que juegan y, y lo que quieren. Y el entrenador sabe transmitirle eso a los jugadores y los jugadores recibir ese mensaje, joder.
3: Sí, al final, en, en lo que hablamos de la gestión del grupo,
4: claro.
3: hay, hay factores que son muy importantes, que es primero conocer a tus jugadores, saber cómo son más allá de la pista de básquet, cómo les puede afectar y, y para ello... O sea, se necesita una comunicación, mmm, no diaria, pero tú te tienes que ir reuniendo con tus jugadores. A ver, Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? No sé qué, te veo tal, no sé qué. Que te expreses esos entendimientos porque al final, a veces, y ya no solo en el baloncesto, en la vida das cosas por hechas que, que cuando preguntas dices, hostia, no sabía que estabas mal, no sé qué, yo te veía bien, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. En cambio, cuando estableces una comunicación, pues sabes los problemas que hay, eh, las preocupaciones, si se sienten bien, qué, qué les preocupa, qué puedes mejorar tú, eh, cómo puede afectar eso al grupo. Y, y creo que eso es básico en, en cualquier equipo ya de básquet como de, para una gestión de un grupo, incluso en una empresa o cualquier ámbito de la
1: vida. Y ahora que estáis tocando este tema, me ha venido otra pregunta. ¿Hasta qué punto crees que es importante para esa gestión que el entrenador haya sido jugador?
3: Pues creo que, que tiene importancia. Al final, eh, por muy buen entrenador que seas, es difícil... Eh, Saber la sensación de un jugador después de una situación, pues, de, de un mal partido que no te ha entrado ninguna o que has fallado el último tiro o, o, de, o de que, yo qué sé, como en situaciones que tabuche abuche el, el público local o que tengas críticas en Twitter. Al final, tú como entrenador puedes saber, pues, teorías, puedes saber cómo se puede sentir, pero hasta... Mira, mi ejemplo es... Yo, por ejemplo, veía jugadores lesionados, de cruzado, tal, no sé qué, hasta que me lesioné. Y yo decía, hostia, qué putada, no sé qué, pobres, no sé qué. Pues que hasta que no lo sufres o no, o no, o no tienes esa sensación, no sabes de verdad lo que es. Aunque, aunque te, di, te digan cómo es, cómo no sé qué, hasta que no lo tiene Entonces, en el caso del entrenador creo que es lo mismo. que Aunque te puedas imaginar por qué lo has vivido, por qué has repetido situaciones, has tenido experiencias, no sé qué él no ha vivido personalmente esas, estas experiencias. Las ha vivido como pues como entrenador o como aficionado, o etcétera. Entonces ahí sí que tiene un punto a favor de cómo conocer la sensación que tienen los jugadores después de X situaciones. Creo que sí que influye, aunque para mí no es una... Una cosa que tengas que decir, ahora todos los entrados tienen que ser jugadores ¿no? Hay sí, que sí, ser sí. Entrenadores <tose> ser jugadores, pero creo que sí que tienen un punto a favor.
1: Yo es que, eh, yo lo que veo en estas dos temporadas en Palencia es que para mí, aparte de tácticamente lo que puede hacer Pedro Rivero ayuda mucho el haber sido jugador tan recientemente de la LEP, además. Porque, sí, es verdad que llevamos dos temporadas muy buenas pero creo que si cogemos los jugadores que ya estaban en LEP y han venido a Valencia, con Rivero han, han dado un paso adelante. Y eso pasó también en Alicante, cuando estaba en Alicante. Entonces, yo creo que se une el que él conoce lo que es el, el jugador, cómo se siente, cómo motivarle o cómo ayudarle cuando está en un momento bajón. Por eso me ha venido esa pregunta, ahora que estabas hablando del tema de Valencia. Sí, tres, sí, no. La, la tres emprendedores han sido jugadores de un cierto nivel en la liga de este año. ¿eh?
0: pero de no se...
1: Morenga y Pedro Rivero.
0: Por ejemplo, hablando de Rivero, ¿tú, ¿tú crees que ese factor es eh, el más decisivo en el sentido de haber sido ese jugador para tener esta capacidad de lectura y de dirección de, de grupo?
1: ¿A mí me dices? Sí. Yo para la dirección de grupo, para lectura, el haber sido base. Creo que él ya sí. con tanta experiencia conocía perfectamente todo lo que tiene el juego y, todo lo, y sobre todo conoce perfectamente la led. Pero yo veo en la gestión de grupo, en los malos momentos en cuando el equipo... Valencia es un equipo que ha hecho una muy buena temporada, pero son innumerables los partidos que se ha ido abajo en el descanso. ¿eh? O sea, no ha sido un equipo que ha dominado como puede ser Andorra, que iba ganando todos los partidos al descanso. Valencia ha ido perdiendo de 5, de 6, de 3, muchos partidos. Luego hay una charla en el vestuario que les ayuda a corregir errores, a cambiar la sensación de los jugadores. Por eso me llama mucho la atención el caso completo de Rivero, que son cuatro años entrenando a un nivel... Excelente. Pero, pero igual, Juanma, pero igual no es por igual no es por haber sido ese jugador, sino por Rivero como es. No, pero yo preguntaba para la gestión de grupos, si y Joan consideraba que era importante. Yo creo que la gestión de grupo, que es lo que estamos viendo yo, los dos años de Palencia, lo que veo es un grupo. Quizás este año más, más elevado que el año pasado. Pero es un equipo muy sólido en que, en que no hay. No hay en general descontentos ni nada por el estilo, como que todo está muy unido y se están gestionando. Pues el posible que un juego se sienta mal por dos partidos malos. En cambio, tú ves a... a Germán, un día mete 15 puntos, pero el día que mete uno y mete 15 Winter, le ves igual de contento. Sí, por lo menos. Sí, pero... pero quiero decir, bueno, está diciendo que Monclova también es otro de esos es jugadores, ¿no? Que, que no lo he comentado. Pero quiero decir que igual no es porque Rivero haya sido el jugador Sino por la capacidad que tiene él De saber hacer esto O sea, no, no por eso yo, yo le preguntaba a, Juan, no yo le preguntaba a Joan por
3: eso claro, pero, pero, A ver, yo, yo creo que si hay, hay, hay varios hay un, partido,
1: hay un partido en Palencia Yo no me acuerdo cuál es En que le comentan a un no, se comenta qué pasó Qué fue el cambio entre el primer tiempo y el segundo tiempo Y hay un jugador que ni me acuerdo quién es Que dice Pedro nos explicó por su experiencia Nos situó en, en lo que estaba pasando Y cómo podemos revertir eso. O sea, el mismo dijo, por su experiencia nos, eh, nos comentó las sensaciones que teníamos y cómo íbamos a cambiar esas sensaciones para poder llevarnos el partido. Creo que fue el partido de Copa,
3: me parece, no estoy seguro. Entonces, por eso preguntaba Joan cómo lo veía él. Sí, no, yo no el caso de Pedro Rivero, a ver, por lo que le he visto y lo que he preguntado y tal, creo que le juega un punto a favor, haber sido jugador, haber sido jugador reciente a la Leporo que también pues, conoce eh, jugadores contra los que... Que, se, que juega contra el entrenador de rivales Incluso ha sido jugador de entrenadores de rivales eh, Conoce muy bien la liga, conoce los árbitros Eso te da un punto a favor totalmente También lo que hablábamos antes, los sentimientos de saber cómo se siente el jugador Yo por lo que me han dicho, Pedro es un, un tipo de, de no hablar mucho de, de decir las cosas claras y concisas y que la gente tiene muy bien asumido lo, lo que se necesita, y a lo que ha puesto Edu ahora, que es que depende más de jugadores y del carácter que da gestión, creo que al final también el entrenador sabe quién ficha y quién puede encajar en su estilo, entonces también un poco una cosa va ligada con la otra. Y, y aparte, creo que Pedro, aparte de esto, lo que tiene bueno es eso, como tú dices... Creo que lo que habla bien de un entrenador es la revalorización de los jugadores. Año, cuando acaba un año, si tus jugadores, si yo que sé, estás en, en un Le Plata y acaba el año y, y cuatro te han subido a por o dos se han ido a Ligas Extranjeras, buena, y una CB, yo creo que aparte los resultados, te puedes dar por satisfecho. Al final, yo creo que un entrenador se valora mucho por los resultados casi siempre pero personalmente se tiene que valorar por la satisfacción del trabajo bien hecho, la revalorización de jugadores y luego también hay un aspecto que es eh, para mí muy importante para diferenciar un gran entrenador de un buen entrenador que es la lectura durante el partido, porque analizar un partido con el vídeo el lunes, todos saben a día de hoy, el, 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 o sea prácticamente a nivel de Leporo Creo que todos los entrenadores saben mucho de baloncesto, entonces lo que diferencia unos de otros y lo que les hace superiores yo creo que es esa lectura durante el partido, que es cuando cuesta pues, eh, cambiar pues, eh, el sistema o poner una zona para cambiar el ritmo de partido, etc. Y creo que en eso, por lo que me han dicho y lo que dices tú de los descansos también, pues, puede ser una de las cosas buenas que tiene Pedro Rivero. Sin, sin tenerlo qué. y sin saber 100%, eh, por, lo que, uh -huh. por lo que veo un
1: poco. sería el mejor entrenador si hubiera sido jugador?
3: ¿Quién? Lescano. Pues igual no. Porque es que... igual si hubiera sido jugador Hubiera empezado a ser entrenador más tarde Y no tendría tanta experiencia de entrenador Es que es una cosa que no... O sea, que... Ahí te voy a decir una cosa que a lo mejor suena, mal, Pero en
1: la gestión de grupo y de sensación Del jugador a lo mejor sí Y te pues... lo voy a decir Porque nosotros fichamos en su momento un americano Que venía a Orense y a meter 20-30 puntos Por partido Y es el típico americano de Mete 20-30 puntos por partido pero no defiendo O defiendo uh -huh. poco si tú le estás apretando las turcas todo el rato para que defienda, para que defienda, para que defienda, deja de ser el jugador que has fichado de 30 puntos por partido, se convierte en un jugador de 10 puntos y frustrado porque no sabe defender igual.
3: Y en contra. Eso nos pasó sí. con un
1: jugador aquí. O sea, realmente, a Nacho, por ejemplo, le costó entrar en la mente del jugador y hacerle, no sé, el ajuste necesario para que sea capaz de aportar en los dos lados de la pista. Es una opinión, ¿eh? Yo lo veo así. pero Sí, me, o sea, me parece... Pero no, no, mejor, no mejor entrenador, pero gestor de lo que es la sensación del jugador, de hacerle entender, de hacerle sacar lo mejor de sí o de ayudarle en el momento en que no está muy animado o que está de bajón psíquico, yo creo que a lo mejor sí lo hubiese ayudado.
3: Sí, Más escanos de, de la
1: escuela no claro. de de Yugoslava. De... Ya, o sea, pero y bueno, bueno, he dicho, dicho escano por poner el nombre de un entrenador que todos creemos que es uno de los mejores de la liga. No, no lo he dicho... Por otro, me da igual, Elige tú el que quieras, ¿no? Tú, yo, por ejemplo, yo soy muy del Lestano porque reconozco su trabajo, es un muy buen entrenador y los resultados están ahí. Hay muchísima gente y en París hay mucha gente a la que no le gusta el estilo Lestano. No le... Tú ganabas, pero no le gusta ¿no? El... lo que proponía el equipo.
3: Sí. No, aquí, aquí en Barcelona, por ejemplo, pasó con Xavi Pascual eso también. Al final, Exactamente, pues...
1: pasó con Xavi Pascual y como entrenador tácticamente yo creo que no hay...
3: No duda, sí, pero ¿no? ahora que han pasado años Un poco en la travesía La gente dice, oh, que vuelva Chávez Pascual Cuando casi bueno, lo charla. Porque los, resulta
1: los resultados
3: mandan al final Sí, sí, que eso pero también lo Para lo bueno y para lo malo Es un trabajo que al final es muy resultadista El otro día, por ejemplo También escuchaba a Pablo Pablo Pinde en Granada Que al final que el triple de Betis Llega a entrar Baja Granada y ha sido una temporada de mierda Pablo no vale eh, en cambio se salvan y Pablo es el héroe, gran temporada hemos salvo cuando estábamos no sé qué y ni una cosa ni la otra al final tú tienes que analizar la temporada habrá habido cosas buenas o malas Pero al final un triple de, de otro equipo además no puede decidir si el trabajo ha sido excelente o una puta mierda o sea, al final de de, de estamos defender el
1: último día tampoco
3: no, exacto, al final es una consecuencia de, de lo largo de la temporada, no, no será, si hubieran perdido contra el Juventud no hubieran descendido porque han perdido contra el Juventud, hubieran descendido pues porque a lo largo de la temporada no han conseguido estar en una situación más estable y más tranquila, pero al final, o sea, es un trabajo y, y el deporte está basado en resultados, eh, o sea, para lo bueno y para lo malo, pero... Cuando, en, cuando se tiene que analizar, sobre todo a nivel profesional, lo que hablábamos de directores deportivos, presidentes, tal, porque aficionados ya pues hay más foro, forismo y así, se tiene que analizar más allá de, de lo que han sido los resultados. Y lo que decíamos de los entrenadores, pues eso, la satisfacción de, de tener jugadores que suban más hacia arriba, pues de haberles hecho mejores que luego hablen bien de ti, pues eso yo creo que como entrenador o, o incluso como jugador, yo también, pues, si luego veo jugadores o así que hablan bien de mí como compañero o que han estado a gusto conmigo, pues eso también es una satisfacción personal. ¿vale? Aparte, más allá del ganar o perder.
0: Y, ta y, también, y también desde un punto de vista egoísta, ¿no? Yo podré fichar a mejores jugadores o jugadores, a los jugadores que yo quiera porque... Es que yo quiera, porque como ese jugador ha visto mi trayectoria y sabe que eh, conmigo eh, lo, la mayor parte de los jugadores progresan, pues a lo mejor le puedo fichar a Joan Pardina por unos cuantos miles de euros menos que si, que si fuera
3: de otra manera, ¿no? Sí, sí yo, porque, uh, yo, yo ese caso se me ha dado en mi trayectoria, ¿no? creo que os lo conté, eh, con, con Kim Costa, tuvo una época con el Huesca Leporo, que muchos jugadores de jóvenes que empezábamos en la liga de sí decidíamos ir a, a Huesca, aunque cobráramos sí. un poco menos. Y él no hay tanto, pero tú sabías y, y tu agente o, o así te vendía. Es este? <risa> Hombre, el carnet de Sosy lo tengo y la Liga del Barça, después de la travesía, se ha celebrado mucho. <risa> Bueno, haciendo el paréntesis este en lo que iba, que Kim Costa se hizo un nombre en la liga, Edu también lo tuvo, que todo, casi la mayoría de jugadores jóvenes que pasan por ahí, al siguiente año dabas un paso más en la liga. Y, y yo por mí, yo por ejemplo pasé de Huesca al GBC a GBC Ascender, pues fue un, un ascenso en la liga perfecto. Y muchos más casos, Darío Brizuela, Pier Uriola, Luis Costa, Cristian Díaz, Marcos, No sé, es que te podría decir muchísimo. Grigoni. Y al final... Eh, Grigoni, si es que, sí, sí. Un montón de jugadores. Que al final es eso, tú sabías que ibas ahí y que mejorarías y que seguramente si iba bien la cosa te ibas a dar un paso más. Y Kim Costa sí. es un entrenador duro, yo siempre lo digo. Eh, fue un año que aún llegando a las finales, fue un año duro, pero a mí ese año, y creo que a muchos jugadores, mira, justo iba a decir lo que ha dicho Edu, es un entrenador que durante el año a veces te cagas en él y dices, hostia, el militar este me cago en todo, no sé qué, qué duro es, no sé qué. Pero con el paso del tiempo, yo ahora veo a los jóvenes que suben, muchos, y digo, hostia, es que necesitan un año de Kim Costa. O sea, te enseñaba los valores, eh, el, el cómo se tenía que trabajar, cómo ser profesional. O sea, era un año duro, pero de aprendizaje, que luego en el futuro te iba a servir mucho. Y... La mili Ex -jugador. del básquet.
1: ¿Exjugador? Exjugador, correcto. Digo, si era la sí, mili sí. del básquet.
3: Sí, sí, hay gente que, le, que lo decía eso. Se ha quitado la mili, sí. pero si vas a Huesca la, te la compadidan. Era, era, era el Sargento de Sibia. No, no, y en pretemporada el tío se ponía a correr con nosotros y ojo, ¿eh? <risa> o, ojo que alguno no lo pillaba, ¿eh? Dando ejemplo, muy bien. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es de la hora?
0: ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Sabéis?
3: No, está ya de... Estuvo en Girona, lo último que estuvo. Estuvo en el proyecto que supieron de Valer Plata y creo que el primer año de Valer Plata medita de temporada así ya prescindieron de él y, y está ya jubilado. Yo ya, ya no tengo casi contacto con él, ¿eh? pero tenía también una empresa, un negocio que le iba muy bien y creo que está viviendo tranquilo con nietos y así, y ha jugado. la buena vida. A mí me suena sí. lo que hice, Alex, ¿eh? de que estuviese con chavales. Puede ser, ¿eh? Yo, o sea, hace tiempo que, que no sé de él. Yo he leído un
1: comentario en Twitter, y me acuerdo ahora que habláis lo de chavales, y creo que era del País Vasco en el que se decía que el, los campeones de no sé qué categoría estaban entrenados o sea, habla así a, a grosso modo ¿eh? que los campeones de no sé qué categorías de Euskadi estaban entrenados por personas mayores de 65 años o sea, la importancia de poner a entrenadores veteranos con niños, en vez de poner niños que están empezando con niños
3: Sí, bueno, bueno al final tienes que buscar, es que pff, el tema de las canteras podemos estar una hora más al final... No, pero las yo creo que es una enteras... cosa que en
1: formación se hace al revés, yo estoy de acuerdo. ¿eh? En formación se suele poner con niños a gente más inexperta cuando creo que tienes que poner a gente más experta.
3: Claro, pero para poner gente más experta no puedes dar 50 euros por entrenar eh, tres tardes y un partido al mes. Y, tardes, y eso no te cuatro. lo... Y eso, claro, eso, un, un chico, un, un hombre ya formado con su experiencia tal, es que no te lo va a aceptar nunca, 50 o 100. Si tú quieres formar bien y dedicar recursos, tú tienes que, aunque luego pues, a los niños les subas un poco más la cuota, pero al final puedes explicarle a los padres, mira, la cuota es tal porque se paga este dinero a este señor que va a hacer que vuestros hijos tengan estos valores, vayan a mejorar en esto, en esto, en esto. Pero al final es complicado también.
1: Se me ha venido a colación de lo que ha dicho antes de que estaba con niños en la costa, claro. Me la recordaba así sí, pero que dices, Joan, es complicado, ¿eh? porque luego te das el padre de sí, pero mi niño no...
3: Mi niño no necesita esto, lo que necesita es jugar, sí, a ver, es muy complicado.
1: No, al revés, yo no quiero que tal, pero va a ser profesional, todo esto es Y hay mal. entrenadores
3: jóvenes muy buenos ¿eh? también, ahora me sí. parece que... No, no, pero, pero, a ver, pero en, en canteras en canteras más amateurs, sí que es verdad que cogen el equipo a algún chaval sin experiencia así para sacarse 100 euritos al mes y, y va a la hora, cumple y se va. Eso pasa. Bueno, hablando... de un el... más serio de, del último año, ¿eh? No parece ha él. Eh. la temporada de también.
1: Creo que está Noelia detrás con el bate de béisbol.
3: Noelia, <risa> Es que está en casa ya. Por eso, por eso. Como se entere que le llamáis Noelia, la que os va a dar. Ah,
1: que no, 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 sabes por qué, ¿no?
3: No sabes tú lo de Noelia.
1: Sí, lo escuché, pero, pero te confundiste, ¿no? No, no, que viene de Moja. ¿De quién? ¿De, quién sino? de su gran noche. Ah, vale. Y ya no, no. las modificaciones de Moja se quedan para la historia ya. Pero no es de, no es de la gran noche, es de la noche no. que vino Edu. Sí. Ah, no es de la gran noche, es verdad. No, bueno. no, que me estuvo diciendo a él, Noelia, 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 y un momento que le lo... dije no, no. Es mí. Es su, su, su mezcla de nombres que tiene habitualmente. Uh -huh. Hablando del tema de, y de pues, que jugáis contra jugadores que os llaman la atención y entre los jugadores habláis cómo le veis, qué futuro le veis, por preguntarte, cuatro o cinco jugadores que estén que te hayan llamado mucho la atención. O sea, por su mejoría respecto a otros
3: años o por, o por novatos en la liga. Uf, a ver, es que no había pensado. Tengo pensado ay, mi tío. quinteto ideal. Dale. Vale, pues luego. que <risa> <risa>
0: bueno, eh. podemos poner uno ya, eh. Caboski uno y otro chuso, ¿no? Chuso yo creo que. ¿No? Chumi, ¿cómo? Chumi, Chumi.
1: ¡Hostia! Me había quedado con lo de chuso, y me has dejado un poco loco, ¿eh? <risa> <risa> También, tío.
3: Chumi, Chumi, me moja aquí.
0: No, a ver, que... mi
3: quinteto de este año sería Panzar alguno, creo que todo el mundo está de acuerdo Yo creo que hemos estado de acuerdo Seguro Jaworski al 2 creo que En general también la gente tal Al 3 sí que Chumi Podría entrar porque ha hecho un temporada En Palencia tal A mí también me ha gustado mucho Barrueta O sea, Yo también lo tenía ahí Como 3 tres... Papi, Así entre los dos Pero bueno tiramos para el Nacional, ya que Barrueta no creo que ve, vea esto.
0: <risa> tampoco es que. <chume,
3: risa> en, en el... No, no, Chumí ha, ha hecho su mejor temporada, han quedado segundos, o sea, tiene méritos. Sí, pero que no ve esto. Igual no lo ve tampoco. Ah, bueno, pero no bueno, pasa ya nada. Haremos que, no lo, ve. haremos que pero lo vea. Que es. que Quiero decir a Chumica Barrueta, que es un, un chico de aquí que se lo ha currado. Barrueta, bueno, bueno, pues, bueno. A Barrueta trabaja mucho fuera de la cancha también, ¿eh? Uf. Eso, eso me han comentado, sí. Un buen picaflor. Y en el 4 sí que tengo dudas porque, claro, Mike, Michael Carrera, eh, si no se hubiera ido, yo creo que es el MVP de la Liga. Pero si se ha ido, pues yo creo que ahí se podría meter tanto a McGrew como Mirza Bullich. Si mira los resultados más de equipo, pues meterías a McGrew que, que es, uno de, mira, es uno de los jugadores que me ha sorprendido porque era un debutante en la liga extranjero y creo que ha, o sea, se ha adaptado muy bien a la liga, al equipo y es un jugador que hace de todo y, y lo ha hecho muy bien y Mirza Bulich al final ha acabado con unos partidazos y unos números que ha demostrado que, que es un jugador de Leporo que ha, había estado en varios equipos así... Como inestable, ¿no? Había estado en Coruña, luego en Melilla, que no se acaba como de, de, afin, de afincar en la liga, por así decirlo. Y este año ha demostrado que, eh, que ha jugado muy bien y que, que es un jugadorazo para esta liga. Y de cinco voy a decir a Edu que me ha dicho que le diga por WhatsApp, pues ahora lo digo. Mira, otra vez lo he puesto. Y si no, creo que... Eh, también creo que es casi todos de acuerdo, Felipe dos años el crecimiento que ha tenido y, y la consolidación como ya un pivot para tener en cuenta para CB seriamente. O sea, un cupo de esa estatura con la coordinación que tiene, intimidación, determinación, yo creo que, que ha sido el mejor pivot de la liga. Vale, nos vale como como referencia.
1: Sí, y ¿no? General, pero está, más hecho, o hecho, menos haríais sí, algún el, cambio. De sí. No. Bueno, no, yo el de no, no, no. Yo quitaría a Edu y metería a Felipe.
3: Sí, pero yo no sé. No sé algún jugador más que no haya nombrado, no sé si. Yo, yo
1: el otro día hice, hice un segundo quinteto, pero no me acuerdo ya. Yo, yo metería yo metería a Michael en vez de a Bullich a pesar de haber, haber
3: ido, bueno, no sé. Ya. Segundo quinteto no sé, tampoco he pensado. Sí. Juan y Marcos igual de base. Ha estado un gran nivel.
1: No, no me acuerdo, si te digo la verdad. Metería a Magrius solo por Juanma, porque... No, yo metería no, todo a todos los de Paencia. Me lo dijo tres veces. Sí.
0: Yo sí que veo que dos que años, es verdad, que ha, ha tenido un crecimiento que ya está en disposición de dar un salto importante.
1: Los, los años que no que había, había llegado para ser suplente de Maritz. Mm. O sea, creo que es importante sí. ese, esa progresión, ¿no? Bueno, Gatel iba a ser el teórico suplente de Borovniak. Es decir, el rol titular o, era Borovniak, que se lo ha comido con patatas. O sea, son dos casos muy evidentes.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, chicos, bueno, ¿qué os parece si hacemos la pregunta? La pregunta... ¿Seguimos en 72? ¿Sí? sí. Igual nadie llega
1: ahí. A ver, voy, voy a intentar de vuelta, decir o sea, un número que no hayan dicho. No, joder, según te dicen una pregunta, pasa al, al 72 y vas bajando la demás. Claro. Para que
3: Venga, ya que se ha hablado tanto, el 33. Hostia, a ver qué sale ahí.
1: Eso suena a maracanazo. ¿Qué hace? Es la primera vez que, que, que la tal. ¿Qué hace un jugador cuando te expulsan? ¿Qué haces en el vestuario cuando te echan? O sea, no me han expulsado nunca.
3: Joder.
1: <risa> Pero, no, de hecho, al, este al, año Hay que entrevistar este, año es el,
3: este año contra Albacete, que era casi las últimas jornadas, era la segunda vez que me expulsan por cinco faltas. Pero, ¿Y nunca te han expulsado de técnica? Eh, técnica de nunca ni me ni han pitado ni? ninguna.
1: Y ¿Eh? dos antideportivos tampoco
3: Tampoco Pero bueno, te puedo contestar Porque tuvimos un partido Bilbao-Granada En Mirivilla Que expulsaron a Bortolusi, a Rafa Huertas Y a David Iriarte, los tres al vestuario Directo Y yo me acuerdo que, me, que luego me contaron Que primero, primero se fue Bortolusi Y estaba ahí con la radio No sé qué Y claro, la radio va un pelín tarde y de repente entró David Iriarte al vestuario y dijo, pues, coño, ¿qué haces aquí? Dice, nada, que me han expulsado también. Y justo en la radio, expulsión de David Iriarte, no sé qué. Y bueno, yo creo que sigues el partido como puedes y, y esperas a que acabe, porque tampoco puedes hacer mucha cosa. Bueno,
1: aquí, aquí fue expulsado en el primer cuarto un entrenador del Barça, no me acuerdo el nombre ahora, joder. un histórico. Pero Pera Pardina. Yulbe. Pero Pardina.
3: Agustín Yulbe. Se fue al bar de enfrente. Uh, pero la partida es demasiado histórico ya. Es prehistórico casi ya.
1: Yo no, no. en, en el primer cuarto la expulsaron y se fue al bar de enfrente. Claro. Lo que no siguió ni el partido pero, ni nada.
3: Quedaba una horita y pico aún. Claro.
1: Esta, esta pregunta no dar un paseo partido. o algo más? no Pero bueno, de primero se fue a tomar algo tranquilamente. Uh -huh. esta, esta pregunta se me ocurrió en la última Copa Galicia que estuvo Sergio García y que Paula Lema, creo que fue, le, le expulsó. Actor, iba a decir, eh. el, el, De hecho el el partido, en el
3: partido en el partido que me expulsaron tío. cinco faltas pitaba a Paula Lema. No sé si es casualidad. ¿eh? Seguramente.
1: ¿Seguro que, seguro que sí. Yo creo que y me quedé yo con la copla digo yo y ahora Sergio porque claro no lo puedo seguir por la radio porque era un partido en marín con o sea, qué, qué están haciendo en el vestuario y, no y no, me no la grada porque estás expulsado. ¿Cómo? Que no puedes ir a la grada. Claro, claro, claro. Es que... O sea, en fútbol puedes ir a la grada y en lo del banquillo de instituciones, en baloncesto no puedes ir a la grada. O esa norma realmente estúpida. Sí. el fútbol. O, o las dos. No sé. Pero, pero no sé, me quedé con esa pregunta y... Joder, nunca la... He... ¿Y no se lo preguntaste a él? No, 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 no. no. Pero este no. no, porque además... Claro, se lo no vas a preguntar tres meses más tarde. ¿Qué hiciste aquel día? ¿No? Se acordaría. Seguro, seguro. Lo pasa a Paula se acuerda a todo el mundo. Bueno, aquí no os pido la toalla contra Alicante y tampoco no estuvo tranquila. Sí, sí. Sí, técnicamente yo creo que es una de las mejores entren... árbitros de la, de la Liga, ¿no? Pero, hostia, a veces le pierden ciertas
3: cosas. No sé, bueno.
1: No, Oye, sí. ¿restaurante nos dices o...? Si sí, te vas dicho... a pasar
3: por Melilla, si quieres, te digo uno. De vía, de camino, sí. en las próximas vacaciones. Yo te lo dejo por si acaso. O para vale. los posibles jugadores que vayan ahí, si les mandas la lista. Que por cierto, aún no me la has mandado.
1: Restaurante Moja.
3: Es, he mandado. Es... No te lo mandado. No, Te la mando. En cuanto acabemos, te la mando. No te preocupes. Venga. Pues mira, mira Melilla. Te
1: la, voy, te la voy a mandar ahora,
3: antes de acabar. Perfecto. En Melilla te voy a decir la posada de Paco Benítez.
1: ¿De Paco Benítez?
3: Para comer bien. Luego ya si quieres un ambiente así más playero el Sol Beach está bien. A ver, espera. espera. Vamos a, vamos no, es el, el primero que te he dicho.
1: No le compliques. El otro lo conoce niños. todo el
3: mundo. No pasa nada.
1: De Paco Benítez. Vale,
0: vamos a ver. Ahora ya cuando lo metas ya le pasas la lista ya. Hostia, el, el, el comedor da un poco de miedo, eh. A ver, lo
3: importante es que quieres. Tú que eres comer bien, ¿no? <coughs> bueno, un sitio antiguo de los de antes, donde se come bien. No las mariconadas claro. ahora que ponen de. Así, de. Con la salsita de no sé qué, la hoja de no sé cuánto. Bien, bien, bien. Ahí un buen trozo de carne, hostia. Contundente, por lo menos. ha hecho de todo. Edu, que proveedor, es Moja, ¿Te me te da, cuidado. Me compra la recomendación. Te compra, sí, sí. Preguntarle a Moja, coño, si es de ahí.
1: Edu hizo una recomendación que no sé yo, ¿eh? Una de hamburguesa, es una franquicia. Sí, ya lo escuché.
3: Ciudadana. Muy mala. Habrá que sacarlo más por Alicante. No sé, no.
1: Menos mal que tiene un año más para para, Exacto. para encontrar sitios. Soul Beach Café,
3: a ver. Este sitio está guay ahí en la playa. Este ya, este ya nos gusta más, un poquito más de postureo, ¿no? Claro, para las fotos queda mejor
1: este. este vas es a comer uno y luego al Instagram lo pasas al otro. Oye, y además, mira, estrella Galicia, tío, o sea... Ya está este, pues te, lo, te mando ya la lista, no te preocupes, te la mando ahora mismo no, Aquí vas a ver, este Melilla y la estás viendo mal. No, 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 no. Mi foto de WhatsApp es de este año, es de hace dos meses, mamonazo. ¡Venga, ya! Sí, te lo juro. Es en Vigo, en Vigo. ¿Te habrás puesto filtros o algo? No, me lo hizo mi mujer, me lo hizo con cariño, entonces siempre sale... Ah, algo
0: vale. hasta mejor, claro. Todo se entiende, todo se entiende.
4: No,
1: no, me la hizo Ana, me la hizo Ana. Es, que... es de 2003, lo pone ahí. ¿Cuál? ¿La foto de gata. ¿Cómo era? ¿Cómo decías que era?
0: Bueno, bueno. Bueno, tíos, pues... ¿Qué os parece si, si vamos cerrando el chiringuito? Yo creo que...
3: Oh. La última Ojalá vez, que... no sé cuánto hice, pero... Estás sí, por el claro, camino, ¿eh? ¿Eh? tú... Vas por el
0: camino, ¿eh? Vas por el camino. Dos horas treinta y dos. ¿Puedes, puedes presionar, ¿Sí? ¿Sí? Joan? A ver, ¿sí? has, tumbado a moja.
3: has tumbado a moja, tío. O sea... Sí, sí, le he preguntado por la medicación, pero algo la ha tumbado. Pues, ¿no? Ha desaparecido. Ha, le ha mandado a la cama a alguien. Ha dicho,
1: venga, tú a dormir ya. Ya la tienes. ¿Eh?
3: ¿Eh? Ha tío. dicho así, bien. Gracias, Alex.
0: No quiero enfadarte, moja, pero a la cama. Dale un beso a Noelia, Edu qué,
1: claro. Oye, Joan, dinos, ¿qué, ¿Qué invitado nos aconseja que pegamos próximamente? Amarga ¿Qué? Sol ¿Al... Podríais traer un
3: árbitro, ¿no? Sí ¿Paula? Paula no, Paola, no el... que os vais a meter con ella pero no. no pero el... en serio el... creo el... que es un perfil Ahora en serio, creo ah. que es un perfil interesante que no suele salir en entrevistas y así, aunque es difícil acceder a que accedan, pero habíamos no pensado leíamos, en el árbitro,
1: eh. A María Ángeles, creo que fue, Levitando.
3: Sí, exacto. Sí, sí. Hace un par de meses o así, correcto. Sí,
1: sí. Pero en un árbitro habíamos pensado, pero nunca hemos caído en cuál. ¿Y cuál puede ser el perfil que de más? Qué,
3: po Qué poca broma, pero en, en el comité arbitral hay bastante picaflores. Hostia, nos ahí nos os lo dejo para el salseo. Nos ocupa medio sí, programa. Sí. Hostia, ahora, 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 ahora nos ha abierto un debate complicado, ¿eh? Y, y con esto me voy a dormir. Acabo
1: de tirar la pierna y... Edu, tío.
3: Ahora, nos deja aquí
0: ahora toda la noche quitándole al... Sí, me es Enrique. Bien, bien. Oye, el, pues... Que es nada, uno, de
3: uno de Granada. Sí, creo que es... ¿De Granada? que está un matólogo? Uno no, ¿vale? morenito ¿Qué es bueno, médico, que se refiere
1: a ese? ese? ¿No será el López Cerrada este?
3: Sí, el que pitó Playoff Coruña-Granada Hace dos años, ¿sabes?
1: Sí, Y el Coruña-Dipuzco el segundo partido Que, hostia, no pitaban ni queriendo Y, Correcto, y cuando pitó
3: el segundo día Ese, ese, eh,
1: ese Sí, 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 hostia Es que no
3: quiero ni verlo Venga, hombre, venga, va Uf, claro. La mayoría son buena gente,
1: igual que los jugadores.
3: Seguro. Sí, seguro que sí. Ese es traumatólogo. En Granada. Este nos es viene Gran... bien para lo
0: nuestro. Y a este este le, le hizo
1: un trauma también, así que puede ser bueno para la resonancia. Sí,
0: este nos viene bien. La resonancia
1: tiene que saber. Sería en nuestro, este.
0: sería trabajo. Joder. Ay, Dios. Bueno, tíos, Joan, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. A vosotros. Venga, Joan. Ah, sí,
3: sí, va, vale,
0: que tengas este equipo pronto y el que tú quieras, tío. Y a ver si acertamos algo de la Final Four, porque yo creo que... Uf, el
3: playoff pues... se me ha dado regular,
1: eh. A ver. fallado Liz, ya verás, que es el único que no hemos dicho. Sería un maracanazo igual, eh. Buenas semanas, chicos. Un beso Un beso grande.